0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, amanhã Brasil e Letônia decidem seus destinos e os nossos, né? Os nossos destinos todos, o como o nosso coração vai passar aí nas próximas semanas até, eu vou dizer. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, estamos gravando na manhã do sábado após o crime brasileiro. Lucas, depois do crime brasileiro você andou prometendo áudios bêbados, você andou prometendo... <risos> muita confusão, e aqui na live antes de entrar ao vivo, eu comentava né? cara, ontem eu vi até mesa redonda de idioma que eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando que era da Sérvia, né? eu vi que tem um tipo um, tipo um, dois caras lá de Belgrado, falando do Mundial fala vou ver isso aqui, né, cara, não entendi nada não tinha nenhuma legenda de nada, mas curte lá o, o conteúdo, porque esse nível que eu fiquei e você, Lucas, que nível ficaste depois do grande triunfo brasileiro, tudo bem?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, tudo bem? Tudo, tudo maravilhoso? As mil maravilhas, né? Faz tempo que não usavam a expressão as mil maravilhas, viu, é, Aliás, nem sei como foi quantificada mil maravilhas, sabe? Estou as mil maravilhas. Não, não faz tanto sentido para mim, mas Tem estou. Lista, né?
1: Tem que pegar a lista, das maravilhas. Pois
2: é, é assim, e vamos maravilhas. supor que seja esse tipo de, de maravilha, né? É... Sei lá, Cristo Redentor e mais seis, tá? Ah, tá, mas são mil. Tá, não, beleza, mas vamos supor que você. catedral tipo? de
1: Maringá? Pega mil maravilhas?
2: Não, acho que não.
1: Peraí, velho, você está desrespeitando a Catedral de Maringá.
2: <risos> Eu acho que mil maravilhas é pouco, Guiba. Você dá cinco por país, cara.
1: Até entra cinco do Brasil. E se você pensar aí que tem países que não. não mas não tem, tem muita maravilha. Ter,
2: muita maravilha natural também, né? É,
1: aí já fica um pouco mais difícil. É. Eu
2: prefiro uma praia ou uma catedral, né? Uma catedral. Pica,
1: cara. cara, a catedral é literalmente histórica. Ela parece e um a... foguete.
2: E a praia não é. A praia tem mais a história que é. a catedral. Ela tá lá há mais tempo.
1: Cara, eu nunca imaginei você ser tão herege assim, velho. Né?
2: <risos> a praia tá mais tempo lá, vai Literalmente <risos> criada pelas pessoas que. É, as pessoas que frequentam a catedral. Okay. acreditam que as praias foram literalmente criadas por Deus, entendeu? Tá,
1: ok. Então, então como cabelo... é que
2: isso não é mais histórico e, e sagrado do que a própria catedral? Mas,
1: mas você entende, por exemplo, né, que uma pessoa peba também foi criada por Deus, nem por isso ela é uma maravilha?
2: Não foi criada, foi, foi criada pelos pais pebas. <risos>
1: <risos> Muito debate teológico no Café Belgrado, Lucas.
2: É isso, e esse é o estado de espírito que eu me encontro desde ontem, desde essa vitória de experiência é, quase é, etérea, né, Gibas? Uma vitória contra o Canadá, uma vitória, assim, muito desejada, muito é, ansiada, mas nem sempre acreditada, né? É, e o Brasil tinha um plano, o Brasil executou o plano e o Brasil. É, fez o Canadá refletir bastante né, sobre a vida, sobre o basquete, sobre o mundo. E Guibas, fiquei nessa também, né? depois de ontem, falei com muita gente que assim, não necessariamente acompanha o basquete, mas acompanha, me acompanha acompanhando o basquete, entendeu? É, e aí muita gente mandou mensagem, comentando do Brasil, né, perguntando o tamanho desse feito, pedindo comparações, né? o, é, enfim, bem legal, bem legal. É, o estado de espírito que eu me encontro desde ontem, Guilherme, é de uma paz que precede mais paz, né? Isso é o que eu quero. <risos> é, então, Guilherme, além de tudo isso, né, cria aquela expectativa, aquela ansiedade por domingo agora, né? A gente estava... Assim, eu estava muito receoso pela sexta, com medo do Brasil dar um adeus né, para a competição, um adeus sem chance de, de, sei lá, fazer algo bem legal, e agora não, né? Agora é, é curtir esse momento, esperar o domingo pra vir um, quem sabe, mais um dia assim de extrema alegria. E cara, vou te falar uma coisa, viu Gibas? Vi muita comemoração de jogadores brasileiros, né? Desde ontem. Li muito tweet né, sobre, sobre a coisa. Vi aqui a ansiedade e a alegria das pessoas na live é, durante o final do jogo e logo após o jogo, é a euforia, né? Mas eu vi pouca demonstração de euforia com tanta. Não quero usar a palavra sensualidade aqui, mas vai também no pacote, né? Mas com tanta pureza e sensualidade quanto a do nosso amigo Pereira, né? Que tá viralizando nas redes sociais. Posso colocar, é, com... Pode, pode. Comemoração é
1: comemoração sensual é alegre, né?
2: Pura e sensual. Pura e sensual,
1: pura assim, e sensual ale... né?
2: É, é um, um êxtase totalmente genuíno, né? E ele, em meio, imagino ali, a, a jornalistas do mundo todo, Pereira é efusivo, né? É, então Ó, tô foi...
1: colocando aqui para todo mundo ver. Se, às vezes, se alguém não viu ainda, né, do que nós estamos falando, o Pereira foi flagrado. Roubando as cenas na zona de imprensa. A palavra é essa?
2: Flagrado ficou... roubando a cena.
1: Olha aí, olha que homem, né? E ainda em câmera lenta, né? Isso que me pega bastante. Ó. É. Mas... Oh!
2: E a roupa dele, Guivers? Olha essa blusa. É
1: a primeiro, né? Tá de Belgradão. Fulano de Belgradão. Tem um rapaz ali que fica muito feliz. Ele com ficou muito. É.
2: Tem pelo menos três muito felizes. Ro...
1: Vou deixar rodar mais um pouquinho.
2: Deixa né? aí.
1: Queria saber que momento é
2: esse, velho. É o momento que estoura é, de vez tá não... É porque está estourado.
1: É, porque está estourado. E assim, já o sério, final né? já,
2: já, não, já não tinha nem mais. Assim, eu imagino o que, que aconteceu quando o Brasil meteu bola, né? Porque o final já estava super decidido. Né? <risos> Mas Vamos esse para mostrar um... ele, né? Opa, pode ser que esse seja estouro falso, né? Que você teve uns três estouros. Pereiraço! É, é.
1: Pereira, pereiraço, pereirusco, pereirante, pereirão. Lembrando, hein? Quer participar? Podcast belgrado.gmail.com. Essa live não dá um real pro Belgradão, viu? Inclusive, ultimamente ele tá dando um real mesmo, porque a gente coloca a coisa da FIBA aqui e eles desmonetizam tudo. Literalmente, eles pegam dinheiro para eles, a FIBA, é curioso assim, <risos> Mas, enfim, se você quiser fazer essa live não valer nada, podcast Manda mande sua questão, seu comentário, sua expectativa para amanhã, sua promessa, sua previsão. Todo real ajuda. Quanto maior o real, maior o tempo do debate. Pereira, conta aí pra gente como foi isso aí.
3: Cara, eu acho que essa, esse recorte foi do. do que, quando faltou. Acabou faltando dois décimos ainda. Eu acho que esse recorte foi nesse momento, sim. E, tipo, eu até fiz, porra, tipo, velho. Já pulei aqui. O juiz não quer acabar o jogo de jeito nenhum, porque eu já tinha comemorado anteriormente também, assim. Tipo, cara não quer acabar de jeito nenhum então, e tal. E ficou confuso, né? Mas, assim, tipo, fiquei muito feliz com, com o Dani, Daniel é o nome dele fez esse recorte, teve a gentileza de me mandar, então, assim, tipo, foi muito massa, né? <risos> é, tipo, dá, dá para transparecer assim, a sensação, né? De, tipo A euforia e etc, e de, tipo, e do porquê a gente é tão apaixonado pelo esporte, né? Tipo, genuinamente a gente tem reações, assim, tipo, de êxtase puro, assim, por coisas que a gente não controla, a gente basicamente fica torcendo, e aí, simplesmente, quando acontece, não, também não tem muito tipo, muito tato para saber tipo, qual é o jeito de se fazer e tal, a gente simplesmente deixa levar infelizmente, é, eu tava até conversando com o Hoffman hoje mais cedo sobre isso, a gente tá numa situação em que é, temos duas pessoas, basicamente, cobrindo o, o campeonato assim como um todo, Tô vindo para cá todos os dias e etc, de, de mídia brasileira e aí a gente vê, tipo, a Letônia, que é um país com uma população de nem 2 milhões de habitantes, mandou, tipo, uns 7, 8, tá ligado? Então, assim tipo, Essa é a parte assim que a gente para, assim, e fala, putz, isso é triste, porque a gente presenciou isso em, em Recife, e ao presenciarmos isso em Recife, dava para imaginar que no Mundial não seria muito diferente, e de fato não foi. Uma pena, mas... Porque seria legal ter alguém para compartilhar esse momento, né? infelizmente Hoffman fica lá dentro da quadra não deu para ter esse <risos> fui com ele
1: é curioso assim porque a eu sei que é o um modelo globo né de se o campeonato não é meu não existe né e isso é terrível né como um todo mas é inacreditável o basquete o basquete não é um, um esporte qualquer o basquete é, um... é muito popular né é muito popular é um esporte que, a reação, de, o impacto de ontem, né? Acho que muita gente viu, muita gente é, repercutiu. Acho que foi uma coisa bem impressionante, né? E, cara, de fato, assim, acho que é, é muito fácil se botar no, na culpa do basquete. Né? Ah, o basquete no brasileiro, não sei o quê. Não, cara, é um mundial que pode valer o Vago Olímpico, ponto. Se vira. Né? Ah, mas é na Ásia, foda-se. Se vira. Você não, você não faz post de NBA nas redes sociais? Cadê? TNT Sports? Não faz NBA, não é? Não, não tem um monte de, de, de. Não tem um monte de viralização aí com jogada de NBA, com basquete, ao braço, não sei o quê. Pô, é o mínimo, né? É o mínimo, né? Então, assim, é, é vergonhoso mesmo, mas é, assim, é vergonhoso, mas é vergonhoso e esperado. Né? Não, não surpreende é. a gente. É cara,
2: quando a gente tava, enquanto jornalista, fora de casa, em casa, né? em Recife, a gente, na final, via mais argentino do que brasileiro, é... isso. No, no Mundial, cara, é capaz de ter argentino cobrindo o Mundial, assim, <risos> empatado, com, sabe, uns dois argentinos, assim, cobrindo o Mundial. Cara, tem
3: um maluco mesmo. que tá nas Filipinas, né, tipo, teve uma resposta do, do treinador da Itália, que viralizou e tal, tipo...
1: Era argentino, cara? Era
3: Argentino. Daí, tipo, Valeu. quando ele fez uma pergunta assim, ele perguntou, não sei é de onde. Aí ele falou, não, sou da Argentina. Ele, putz, putz, que merda, hein? Não sei o que O, o, o treinador da, da Itália falando. Aí ele comenta que ele é casado com um espanhol de Valência, e aí por isso ele consegue falar um Espanhol. Putz, que, que merda que aconteceu, velho? Tipo, que situação de chata. <risos>
1: <risos> Ô Lucas, ontem a gente inaugurou uma. Não foi exatamente ontem, mas ontem aconteceu uma nova categoria do Pix, que é o Pix retroativo preventivo, né? Por que, que é o Pix okay. retroativo preventivo? São pessoas que estão assistindo as lives depois, né? Ontem foram quase 3 horas de live e a pessoa não viu na hora, mas viu depois, viu na íntegra e sentiu ali impelido a, a mandar mensagem, né? Então, então queria opa, uma... toca que a música? Que ele é retroativo. Porque não foi durante a live, mas ele é preventivo, porque ele já garante a existência e a continuidade da próxima live, né?
2: Interessante, então, hein?
1: Quem quiser fazer isso, fica à vontade também. Se estiver vendo depois, vale também. Podcast Belgrado@gmail.com Já manda uma questão, né? Quando fizer isso preventivamente. É, então eu vou fazer, Lucas. Ó, o Vinícius Barcelos fez isso e disse o seguinte: Brasil ganhou do Canadá jogando no estilo L Rubens Pai. <risos> Pode ser, viu? Cara, Pode a sensação ser. era
2: exatamente essa, né? Um Brasil é. jogando um, é, deliberadamente, né? Um basquete. É, a gente fez aqui no Café Belgrado, a gente tinha acesso aos jogos históricos da FIBA, né? A gente podia transmitir jogos históricos, né? É, no nosso, na nossa Twitch, então a gente tinha essa parceria com a FIBA há um tempo. Jogos que já eram do YouTube, mas a gente podia jogar na nossa Twitch e fazer a narração em cima, né? E, cara, a gente pegou um, um Espanha Argentina, final do Mundial, Guibas, era, ou era. Não, era. Semifinal semi? Semifinal, acho que era é semifinal de 2006,
3: é. não? Né? Isso.
2: Era. E, cara. A outra a semi
3: foi Grécia e Estados Unidos.
2: Só lenda em quadro, né? Assim, só geração dourada de um lado e do outro lado, a Espanha campeão do mundo. Deliberadamente um basquete bem lento, né? Deliberadamente um basquete é. bem posse longa, o mínimo de, de, de risco possível, sabe? O espaçamento bem zoado e tal. É.
1: O Brasil o espaço estava bom, assim, não estava um é. espaço zoado ontem, né?
2: Putz, era cinco é. assim tá
3: abertos,
1: em momentos é. que era cinco assim
2: tá é. abertos. Assim, tipo... Até porque, assim, a ideia do Brasil, o Gustavo falava muito no, no timeout, né? Era jogar o limpa, né? Vai, fica com a bola, os últimos sete segundos, dez segundos, limpa e um contra um, né? Um contra então tinha, um, que ter um, é. tinha que ter um Cara, espaçamento, aí, né?
3: tinha uma parte, assim, Vendo até alguns lances depois dava para perceber que havia é, muito treino em cima disso, porque o jogador que ia para o rebote, a corrida dele era em cima, digamos assim, tipo, respeitando o ângulo da infiltração do cara que estava com a bola. Então, tipo, dependendo de para onde ele atacasse, o cara do rebote ia se posicionando conforme tipo, você tivesse melhor ângulo para pegar a bola. Então, assim, foi, foi muito, muito bem preparado. Assim, muito A gente vai preparado.
1: debater daqui a pouco se, se o Brasil vai continuar, porque assim, é a maior vitória. De muitos aí, né? É a maior vitória de muitos. E deve dar a mosquinha, deve picar, né, cara? Porra, ganhei, ganhei do que dá assim. Será que assim não é o jeito, né? O Dani Jardim mandou um pix substantivo também, mas não mandou mensagem, né? Só mandou o pix. O Dani, muito obrigado pela, pelo companheirismo, pela parceria de sempre. Ele não mandou
2: no, no Telegram algo acho que relacionado, não, acho que ele
1: só mandou. só o João Garcia mandou assim: "Vocês são bom demais". Fiquei vendo a live. Ele e... mandou
2: assim, Guilherme, Desculpa. É, obrigado por isso. Mandarei um pix retroativo em homenagem ao momento.
1: É isso. O João falou: "Vocês são bom demais". Fiquei vendo a live seis e meia da tarde. Tão feliz que eu fiquei. Valeu, João. Mandou um pix aí retroativo, Valeu, já garantindo. E a, esse e tem mais um. O Felipe também foi nesse contexto. Ó. Ouvindo a live em formato de podcast. Você ouviu no podcast ainda, porque a gente subiu depois no podcast. Reservando meu Pix para a live de amanhã. Bora, Brasil! Obrigado! Obrigado, Brigadão Valeu, Felipe. Que isso.
2: Ele passa.
1: E aí tem os de hoje já, Lucas, que já começou que, a live? Né? Né? É, tem Pix, o Pix pede passagem o André Almeida, né André Gomes, jogador André jogador do onde que tá o André Gomes ultimamente ele tava no Wolverhampton, não sei pra onde foi parar não, não ele tá no Arabão, hein não, André Gomes
3: não, O André Gomes é português, pô
1: é... Okay. cara, ou ele tá na Arábia ou ele tá em algum time médio desse acho
3: que é pra aí catar essas paradas
1: <risos> Pix Livre Arbítrio do Belgradão algo que não falaram e querem falar se quiserem deixar para o final da live... Vida longa ao meu... Oh, André, muito obrigado pelo Pix Livre Arbítrio e pelo Pix Substantivo Livre Arbítrio. Vamos falar bastante coisa com esse Pix Livre Arbítrio, sim. O Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Salve, amigos! Uma dúvida. Como vocês enxergam a marcação da Letônia sobre Nós Vamos falar disso daqui a pouco. Acharam que vão dar mais espaço para ele criar ou não? O Pereira foi investigar, né? O Pereira foi hoje no treino da Letônia e vai trazer para a gente... E o Rinaldo <risos> falou assim, é, tá festejando o pulo do Pereira aqui, viu? <risos> o pulo do Pereira roubando corações.
2: Foi coisa linda esse pulo, velho.
1: Ô, Pereira, conta um pouco aí como é que foi a incursão essa manhã no treino da Letônia. É um... assim, é o inimigo de amanhã, é o time sensação do campeonato, eliminou a França, colocou a Espanha em situação de barril, Conta aí o que você sentiu deles, como é que tá a cobertura da Letônia.
3: Cara, assim, primeiro, é, os colegas de, de imprensa da Letônia, assim, são muito amigáveis, todos são muito gentis e etc. É, eu dei entrevista hoje para um dos veículos, ah, Hoffmann, ia, é, o Hoffman falou que deu entrevista nos 15 minutos, uns 10 que minutos isso, conversando mano? com eles e etc. Assim, o tipo, genuinamente... Pereira,
2: você tá entregando o
3: ouro, velho? Não. Não, eles perguntaram assim, de tipo, Deus, eles, queriam, eles queriam saber como é que era a relação do país-Brasil com o basquete,
1: Ih,
3: só que aí eles resolveram perguntar para uma pessoa, pessoa errada, porque eu sou um tanto detalhista, né, então... <risos> <risos> e é isso. E aí Bem, o... em 1.500. Não, exato. eu falei, cara, ó, vamos lá. Por muito tempo, o basquete foi o segundo esporte do brasileiro. Assim. Até ali, a década de 80, o basquete foi o segundo esporte brasileiro. Quando a gente parou de ser assim, relevante, de ter campanhas de destaque no Mundial, automaticamente a popularidade foi diminuindo. E o consumo de basquete no Brasil está muito voltado a NBA, melhor, vocês ninguém melhor do que para confirmar sobre essa situação. Então ele começou a fazer algumas outras perguntas, tá? Mas quem é que consome? Como é que é a liga? Tipo, como é que é o lance de desenvolvimento e etc. E é, aí eu fui... Daqui a pouco ele, ele foi ganhar a confiança do Pereira para daqui a pouco perguntar do Iago. E esse Iago
2: aí, como é que marca?
3: <risos> sobre, sobre o jogo, quando ele, me quando ele me perguntou assim, tipo, e como você acha que vai ser o seu plano de jogo da manhã? Eu fiz tenho tá menor ideia, cara. <risos> Boa, Pereira. É, não, mas na moral, assim, tipo, vocês, vocês têm coragem, assim, de ter garantia, assim, de qual é o plano de jogo?
1: Então, acho que então, essa vou... é uma grande questão, né, essa é uma grande questão. É... Primeiro, né, eu acho que é importante isso, né, até hoje cedo, eu vou até trazer pra gente conversar sobre uma questão lá do Giannis, dos nossos apoiadores, que eu acho que é uma pauta bem, bem relevante, que foi o Eduardo que fez, né, Eduardo Vascaíno, né, ele perguntou uma coisa que acho que vai vale um debate para a live, é uma, uma ótima pauta. Especialistas, ele disse, né? É o, os casos, somos...
2: é o Pix livre-arbítrio, Gibbs? Esse é o Pix
1: livre-arbítrio, né? Trazer a questão do Giannis. Aliás, fica o convite para quem não conhece nosso plano de apoio, cafébelgrado.com.br. Entra lá no cafébelgrado.com.br, que você vê como faz. A partir de R$12, você tem acesso a todo o nosso conteúdo de áudio. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é onde surgem debates como esse e outros. De graus, gra, graus diferentes de cientificidade, especialistas
2: e tem outros planos de apoio,
1: extremamente a né? Mas aí
2: fica, fica de cada um, né?
1: É no isso. Coração. E, e quem tá fazendo esses piques mais substantivos, assim entra em contato com a DM para a gente botar você lá, porra, porque isso aí é, é alegria, né? Vamos, vamos, vamos ver o nosso plano de apoio que vai ser um, vai ser uma alegria enorme ter vocês com a gente sempre. Qual a lógica por trás dessa estratégia de jogar devagar que a seleção jogou? Porque assim, isso foi falado muito né? durante a transmissão, aos lives, mas aí ele pergunta, né? não deveria ser indiferente, já que o que importa é a taxa de acerto e não a quantidade de ataques que o outro time vai fazer? E ele acrescenta. Como que implementa essa estratégia na defesa? No ataque é só segurar a bola e gastar o tempo. Beleza, ele entendeu. Tanto que o Gustavo falou, a gente vai ouvir daqui a pouco o Gustavo falou aqui. No ataque é só fazer isso. Mas e quando a bola está com outro time? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode conversar bastante. É... Antes ou depois de ouvir o Gustavo Lucas?
2: Ah, vamos ouvir o Gustavo logo. Então, vai...
1: Só... Porque vai ter o Pereira também. A gente vai ouvir o canadense também ou não? Não, acho
2: que. Não. É ah, ela... agora, né, Gibas?
1: É porque aquela parte que ele entrega os jogadores é boa demais, né?
2: É, pode ser, pode ser. Ou então a parte que ele fala que o Pereira pergunta para ele sobre o plano de jogo, né, do Brasil? É, o Gibas até ficou sem voz aí. Então, amanhã...
1: Não tá me ouvindo? Não? Agora voltou. É, mas assim.
2: o Gibas, né? Sobre, boa, vamos.
1: You should have a chance, but uh,
4: offensively não
1: fizemos nada um por outro, espaçar a quadra, mover mover a bola, correr. Quando você joga assim, é muito difícil ganhar. É. Hoje foi um exemplo, 10 assistências, 9 turnovers, 33% de aproveitamento 27 para 3 nós não merecemos vencer isso é bom porque isso é adversidade para nós nunca enfrentamos nada assim e eu acredito nos nossos caras, caras vamos assistir o, o vídeo nos preparar para a Espanha vai ser um jogo divertido nós teremos prontos eu gostei da, da, da ideia aqui Lucas que assim, nós perdemos, vai, vai ser bom para nós né porque nós é. nunca estivemos nessa situação é. Contrário de nós, Brasil estamos...
2: tem... você <risos> tem que usar essa mais vezes e cara. O Brasil perdeu para a Espanha foi bom para a gente, porque eu tava pensando nisso, Givas. Ó, o Brasil perdeu para a Espanha, deixou o Brasil em segundo do grupo, significava jogar primeiro com o Canadá. Então, se a Espanha vem okay. furando okay. o chão contra o Canadá, né? Kika, 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 é... E aí, depois pega o Brasil, o Brasil não consegue usar esse mesmo golpe, né? Eu acho que a SPB tem muita dificuldade de fazer esse mesmo jogo contra o Canadá, né? Assim, claro que vai atrapalhar um pouco o Canadá, porque não é o jeito que eles gostam, mas agora eles vão estar preparados, sabe?
1: Faz sentido.
2: É, o, no, nos Faz Cavaleiros do Zodíaco, mas... o Cavaleiro não pode usar o mesmo golpe duas vezes, né? Então... Ô Lucas,
1: o Francisco chegou, cara, do nada, com uma referência de Pikachu, velho. É, eu posso deixar a criança da idade dele assistir ou tem que tomar cuidado?
2: Não, assisti acho que não, assisti é muito pequeno, ainda é. tem muita luz, muito, sabe, muito raio, assim,
1: Pô, ele, tá e... muito... ele chegou e assim, falou assim, esse é o Pikachu, que... esse é o Pokémon que pisca, ele chama o Pikachu, falei, que porra é essa, velho? Eu nunca falei disso, minha esposa é. nunca falou disso com ele, de onde veio essa referência, é. velho?
2: Agora, sim, figurinha, acho que é de boa, figu... é. uns cards, assim, algumas coisas assim, colecionáveis, acho que é tranquilo. Agora, o filme, primeiro, é um pouco ainda, tem sempre confrontos, né?
5: Okay. E é tem muito... Né, tá...
2: É, e muita luz é. também, né? É, é tipo Rinha de galo, cara.
5: É que Você porra, aí,
2: né? pega, o, pega os pets e
1: bota pra brigar. Ufa, isso aí tá errado demais, né? Vamos continuar no Jordiola aqui. Thank you. And do we have questions Nós temos for perguntas para... A gente não quer ouvir o Dot, não, né? A gente não. gosta dele. Mas ele não criou nenhum... Molde, assim. Né? Até
2: porque ele atrapalhou muito, né? Meteu muita bola o Dot.
3: Alguma
2: pergunta para técnico? José Pereira?
3: José Pereira, Café Belgrado. Uh, coach! coach. Uh, é, o Brasil tried to claramente tentou the pace of the game, uh, deixar lento o pace this, do the the jogo. O você acha? Strategy, essa estratégia. Uh, foi... você achava que essa estratégia era
1: possível, porque nós jogamos realmente muito rápido, estava pronto para isso não, eles fizeram um bom trabalho fisicamente eles são muito bons eles jogam bem, trocam bastante no pique perdi agora demos bastante mérito para eles nós não jogamos esse jogo bom para eles uma boa experiência de aprendizado para nós temos que ser melhor não quis de... falar. Ele falou
2: que eles não quiseram jogar o jogo, foi não que... não quis, os é... caras
3: não
1: queriam jogar esse jogo. Que papinho hein? Jogaram esse jogo,
3: né? A que real
2: é papinho hein? Eu, eu Ih, acho rapaz.
3: que os caras não quiseram jogar. Basicamente, é, Não estava com vontade de jogar, A Não de combater nessa parada. Eu entendi isso assim. Tipo, eu tipo, tá maluco, tá é... ligado? É.
1: Vamos ver. Assim, mas assim, ele não fala sobre o pace em nenhum momento, né? Não, ele não ele se nega a conversar sobre a chave do que foi o jogo. Assim. E
0: encerrou em 10 segundos?
1: Coach. Né? Uh, a uh, pergunta uh, do Pereira durou mais uh, que, uh, que your a resposta. Player, dele Todo seus jogadores. Do you satisfy Você está satisfeito uh, com a performance of your player? Uh, uh, match, uh, Eu vi no jogo uh, uh, the, your best seu principal Shea. cestinha foi uh, o Shea. Uh, uh, told us about your other, uh, Fala sobre os uh, outros jogadores. Player. Como que os outros jogaram? Um, é. O Shea tem defend, que fazer, play, tem que pontuar, and armar e defender. Ele não fez isso. And I can go down the line. E eu posso ir no, na linha aqui, play, aqui e falar o Kevin tem que fazer jogadas e rebotear e ser eficiente, não fez. RJ tem que correr pela quadra e defender e ser eficiente, and não foi. So, então, Long tem que defender melhor, também não defender. Sem fazer
4: falta. Se a
1: gente for na linha de tudo que a gente que group, tinha, que tinha que fazer como grupo, e eu incluso, eu poderia chamar tempos, podia chamar jogadas melhores.
3: Hum. Não, é
0: apontar, não é sobre
1: apontar. Esses, né? esses,
3: amazing, esses caras têm sido
1: incríveis, eles têm trabalhado um muito. Nós tivemos um jogo ruim, nós, it, nós, it, it, nós merecemos. Nós it, vamos it, aprender disso, nós vamos voltar, bem agressivo e vamos achar um jeito de jogar o próximo jogo. É assim que é a vida. Essa uma declaração que gera aspas bem ruins, né? Assim, a gente entendeu o pacote agora. As aspas
2: são né? É, ele saiu falando, ele falou as, as principais referências do time e depois falou dele, né? Então, dizendo assim, pô, não serviu pra ninguém esse jogo, ninguém foi bem nesse jogo, né? Acho que porque é porque a
1: pergunta era assim, né? O Chai fez um monte de ponto, cadê o ponto dos outros, né? A pergunta é, foi bem que é
2: essa, isso. E não achei que ele jogou os caras embaixo do ônibus, como a gente é... essa informação, né? As Acho o grupo tá fechado. É. Não, as foram as
3: né? totalmente tiradas do contexto. Tipo... É. Acho que o grupo
2: tá fechado para ganhar da Espanha, viu, Gibas? Infelizmente vai sobrar aí pro nosso amigo Escariolo.
1: <risos> Aliás, tem é informação, assim, né? é. é. E que o. O Jordi é padrinho do o o Ruancho é padrinho dos filhos do Jordi de um filho do Jordi algo assim Ih, rapaz. e são muito amigos assim existe essa, essa, é,
2: essa é bom para as Olimpíadas ali. do Brasil isso aí né é.
1: Espero Espero que sejam muito amigos agora eu vou vou pular pro Brasa já que essa é a declaração que a gente queria ouvir né é. e aí vamos ouvir como é que foi o Brasa assim achei que o Jordi passou na parte do, de jogar os caras né Lá, soltar a mão dos caras mas, assim, ele não quis dar explicação nada do que aconteceu. Então, assim, para esse debate que nós vamos fazer daqui a pouco, nessa parte tática e tal, ele não ajudou nada. É. Ele, não, ele não contribuiu. Nesse...
2: Ele não entendeu nada aqui. Mas a verdade ele é essa. Até entendeu. Esse momento ele não tinha entendido nada. Tava em choque ainda.
1: É isso. Agora a coletiva do Brasil.
0: About games.
1: Vou falar sobre o jogo.
4: Uh, first of all, good night.
1: Antes de tudo, boa uh, noite. Uh, Eu acho que acabou a, com a camisa do Brasil de, 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 de campeão do, mundo, né, de de campeão um campeão do mundo, Seguimos as instruções do técnico. Fizeram, um, fizemos um trabalho um, ótimo. Fizemos
4: a, a ideia deles para o jogo. Seguimos as instruções e, was, like said, e o jogo uh, foi como eles disseram. Nós
1: não faríamos um jogo and, de alto
4: volume. Seria um jogo
1: bem apertado.
4: And, We had to come with
1: this win. Nós temos que, que vir com essa vitória e foi o que aconteceu. Coach. Técnico.
0: Boa noite para todos. É, eu acho que a gente conseguiu é, ter uma boa estratégia. É, o trabalho que o, a comissão técnica toda fez foi muito bom de scout e, e de estratégia mesmo para esse jogo. A gente optou por parar o jogo, fazer um jogo mais pausado. É, é um pouco antagônico com o que a gente gosta de fazer, mas eu acho que dentro da estratégia para jogar contra o Canadá foi a melhor possível e mas a, além da estratégia, eu acho que o, o máximo foi o, e o que fez a gente ganhar mesmo foi foram jogadores executando dentro da quadra, porque independente da estratégia ou não, quem ganha sempre são os jogadores. Felt like it was a, a, a good game as Traduzido para o inglês. When, Geralmente
3: é o time. né? Dessa vez foi o Galva. Obrigado. E vamos. O
2: Galva é, pro, é técnico English, do, Bruno, do México, Brasil. mas da G-League, né? Isso. Então se trata com muito americano. Perguntas
1: em português agora. De uma pessoa bem bela. Cuidado, hein? Hi Bruno, my Jans, from Pô, não é o Pereira, infelizmente. Um, <risos> eu posso ter uma pessoa bela
4: também. E nem em português was foi. Faça esse, esse cara aí. Tá ah, não quer ouvir depends, o da so, Não, não quero ouvir o que
1: é lá. Fala aí do, da vitória. Eu
4: acho que foi um trabalho uh, de equipe team, temos um time muito all. bom, muito uh, grande.
1: Toda posição tem jogador muito bom
4: hoje todo
1: mundo mostrou seu valor
4: eu acho que todo mundo foi
1: muito parte dessa vitória uma grande parte dessa
2: vitória
1: a imprensa é abandonando o Brasil né? cadê as questões em inglês para o Brasil cadê tinha imprensa? muita gente
3: na coletiva do Canadá, Pereira? não o Canadá não tem tanta gente. Opa, com licença, Pereira, deixa eu ver a voz. Acabou de pessoa. falar sobre o plano de jogo, é, que foi exatamente para diminuir o ritmo, etc. Mas aí a gente virou o primeiro tempo, 10 pontos atrás, com o Iago Zerado. Assim, como é que foi a conversa no vestiário para assegurar? Tipo, não, esse era o plano mesmo, vai dar certo. Vamos confiar.
0: É, você, Excelente, você já o que a gente roda. conversou no vestiário, foi exatamente isso. Vamos, vamos continuar, <risos> porque a estratégia estava dando certo, acho que a execução. Uh, o aproveitamento estava muito baixo, principalmente nas bolas de três. No segundo período, a gente pegou muitos arremessos com espaço e não conseguiu converter, mas a estratégia estava ok, todo mundo estava ciente disso. Uh, acho que no segundo tempo, o que melhorou foi a nossa defesa. A gente conseguiu conter mais os cortes, a gente congestionou mais o garrafão, o aproveitamento deles caiu, a gente conseguiu roubar algumas bolas também. Eu acho que isso foi importante, mas a conversa no vestiário foi no mesmo sentido do, do início da partida.
1: Acho que aqui é importante a gente parar também, Lucas, para falar um pouco. O Brasil saia. É, começa o jogo muito claro, né? Tava muito claro o que o Brasil ia fazer. As duas primeiras postes são assim, o Brasil tenta criar a partir do time. Quinçoários de poste baixo. baixo. E algumas postes depois dessa, o time fica gastando tanto tempo de costa para sexta que eu vi uma marcação que só no NBA 2K que eu lembrava que existia, que era quando você ficava muito tempo no poste baixo, o juiz dava falta, né? Cinco segundos de costa para sexta. Não, não me lembrava desse tipo de marcação. Então, assim, o Brasil está assim, tá tão desacostumado a jogar esse tipo de jogo que, cara, é o slow pace inativo mesmo, né? acho que é importante, é inativo, porque muitos times atacam no estouro, mas, assim, o Brasil espaçava e acho que essa inatividade do Brasil tem muito a ver com o tipo de defesa que o Canadá propôs. Porque assim, o Canadá não fez nenhuma defesa que tentasse acelerar a posse do Brasil. Acho que isso é um pouco daquela pergunta que a gente fez. Isso, exato. Que a gente começou aqui o debate. Né? Existem algumas defesas... Claro, você não controla a posse do seu adversário. É muito difícil controlar a posse do seu adversário. Mas, é, de alguma maneira, existem defesas que alongam posses e tem defesas que promovem algum tipo de aceleração da posse. Claro. Se você pressionar o Brasil, o Brasil não ia poder ficar quicando, quicando, quicando. O Canadá esperou. O Lucas trouxe até aqui a imagem ontem, né? Que o Brasil chamou o Canadá para valsar. E, cara, o Canadá falou, beleza. E, cara, foi muito estranho que a defesa do Canadá tenha agido assim. Acho que ela estava confortável, porque, no geral, o Brasil estava dando arremessos ruins, né? Isso. Os arremessos eram muito contestados. Não era fácil fazer a cesta, mas, assim, era plano de jogo do Brasil. O plano de jogo do Brasil era que esses arremessos fossem bem difíceis mesmo e que no meio desse aproveitamento meio ruim, que as bolas que a gente conseguisse criar a partir de algum tipo de movimentação ofensiva tivesse um bom aproveitamento. Acho que esse foi um ponto. Depois a gente fala da outra parte, né? Da outra parte. Agora vamos ouvir um pouco mais.
2: Vamos ouvir mesmo? Será?
3: Não, é que demorou um pouquinho. Depois eu falo por quê.
2: Correto. Ok. É.
6: Fernando do UOL e Mídias Sociais. Gustavinho, parabéns.
1: Para quem não sabe, Fernando é o Femedeiros, ex-BBB e influencer, digital influencer que está cobrindo essa Copa do Mundo pelo UOL e pelas suas próprias redes.
6: Parabéns, Caboclo. Parabéns toda a comissão. É, é justamente isso... Eu até tuitei sobre isso durante o jogo, antes mesmo de terminar, porque, assim, dava para ver nitidamente, assim como teve a última pergunta aqui do Café Belgrado, que você pedia para que o ataque só rodasse, só atacasse quando estivesse faltando 10 segundos no relógio. Era claro, você falando 10, aí o Iago, quem estivesse armando, puxava. É, desacelerar, desacelerar esse jogo dessa forma era um plano antes do jogo... Ou foi uma leitura sua com comissão técnica para mudar realmente ali naquela hora que o Brasil estava os 10 pontos, 13 pontos atrás?
0: Desacelerar o jogo era um plano desde que o Canadá caiu na nossa chave. Desde o sorteio, o plano para jogar contra o Canadá era esse. A gente sabe que o... eles têm um jogo muito parecido com os Estados Unidos e gostam muito de correr. Então, a gente já estava pensando muito nisso. É, o ataque a gente queria abaixo até de 7 segundos, não era nem 10, era abaixo de 7, para ter menos. Oh, look
1: at him! Temos um novo conceito aqui, né? Esse é o 7 segundos ou menos às avessas. É o menos né? ao contrário. É, é. Explica um pouco isso aí, Lucas, que eu acho que isso é um negócio bem legal para explicar para quem tá um pouco assim, cara, legal, mas me explica o que aconteceu.
2: É, Gibas, seguinte, o, o ataque do Brasil, toda posse tem 24 segundos, né? Então o ataque do Brasil tinha a intenção de usar todo o tempo possível. Então, o time começava a sua ação ofensiva, lógico, você tem que passar da quadra, tem que começar a se posicionar, de repente você procura uma troca, mas você só vai definir a jogada, só vai em busca da cesta, só vai fazer os movimentos mais agudos quando o relógio estiver perto de estourar, né? Sete segundos ou menos de relógio sobrando. E é uma... A gente achou engraçado e tal, porque o Phoenix Suns lá do Mike D'Antoni, em 2004, 2005, tomou a NBA de surpresa trazendo uma ideia dos 7 segundos ou menos para atacar. Você quer definir o ataque nos primeiros 7 segundos. né? A ideia do Mike D'Antoni é que são os momentos em que a defesa está menos arrumada. Os primeiros 7 segundos a defesa ainda não conseguiu voltar e se posicionar e, e formar um, uma, uma boa estratégia da ofensiva, uma boa posse defensiva. Né? É, então eles aceleram para pegar a defesa pior e a seleção de arremesso ser assim ter um aproveitamento melhor porque você pega uma defesa desarrumada você enfrenta uma defesa desarrumada o Brasil estava indo assim vamos desacelerar e atacar só nos últimos sete segundos porque não importa se eu pego uma defesa arrumada eu vou fazer uma jogada que vai depender do um contra um, né então, o Brasil tinha muito a, a vontade de jogar no um contra um, especialmente se o Kelly Olenic tivesse estivesse em quadra contra ele. Não importa quem o Kelly Olenek está marcando. Se é o Léo Mendel, se é o Iago, como foi, se é o Tim Soares, como foi. Quem estiver sendo marcado pelo Kelly Olenic, vai, se é o Jorginho, né, vai para cima do Kelly Olenek. Por quê? Porque ele é um cara mais alto, sem tanta lateralidade, né? sem tanta movimentação e... Você consegue tirar ele de, de tempo, assim, sabe? Você ginga para um lado, joga para o outro, bota mais velocidade e ele não tem, assim, uma. Ele não é conhecido pela sua defesa, né? Então, mesmo que o seu ataque não seja bom, como o ataque do Brasil ontem não foi maravilhoso, né? O ataque do Brasil é... não, não foi o motivo pela vitória, né? Assim, o Brasil teve o mérito de converter muita cesta difícil, né? O Brasil. Arremessou muita bola difícil e, normalmente, aproveitamento de bola difícil é mais baixo do que o que foi ontem. Então, o Brasil teve muito mérito e, assim, jogadores é, merecem todos os créditos porque eles conseguiram meter bolas bem difíceis, né? É, mas, de maneira geral, é um, uma ideia... E, assim, o próprio Gustavo começou falando isso. É um modo antagônico ao que eu gosto de jogar basquete, né? É, então, não é como se ele foi, se rendeu a esse modo, né? Ele escolheu esse modo. E aí, Guibas, voltando lá para o pro meu pixel de arbítrio, né? É, lá do, do Eduardo. Como é que você faz o adversário defender, é, atacar mais devagar, né? É, e aí eu vou lembrar de um, uma das primeiras passagens do Gabriel Milian aqui no Café Belgrado, né? O Gabi Coach, que Ele falou uma frase que, assim, sabe? Assim, o caramba, o Gabi Coach é um gênio, né? É, e ele falou o seguinte... Não vamos pensar tanto as posses como ofensivas e defensivas. Né? Vamos pensar como o jogo. Né? O jogo inteiro. A, a defesa começa do, pela maneira que eu ataco. Né? Então o Brasil atacou muito lento. É, o Brasil atacou muito devagar. Só que... É, fazendo dessa maneira... O Canadá não tinha tanta opção de correr para o outro lado. De, de jogo de transição porque como era um contra um que o Brasil atacava, definia, os outros quatro já estavam voltando. Né? Assim, um um ataca o rebote, mas já tem uma galera Sim. preparada para fazer o balanço defensivo. Né? Então o Canadá não teve muita oportunidade, não só porque o Brasil jogou devagar, mas porque o Brasil no ataque já estava pensando na defesa também. Né? Né? Então é uma das maneiras de você controlar o pace do seu adversário, né deixa o jogo mais lento. Se você não, você não, não acelera tanto a chance é menor de você cometer turnover e aí o time tem menos chance de, de sair no contra-ataque. Né? A Espanha acho que teve nove roubadas contra o Brasil. né? Foi uma coisa assim bem... Se o Canadá consegue essas roubadas, o jogo vai para o saco. Né? É, então o Brasil controlou para não cometer turnover. É, se você não arremessa tanto em velocidade, né? Ou se você não chega arremessando, se você não chega é, em poucos, poucos movimentos já está arremessando, o, o balanço defensivo é mais fácil de fazer, se você ataca num momento muito previsível para o seu próprio time, você já está em condição de, de, de recuar também. Então, o Brasil defensivamente é, impôs o seu estilo também no jogo, mas muito pela maneira que o jogo foi jogado dos dois lados. né é, E o Canadá não teve tanta oportunidade, né? não teve tanta oportunidade de sair em fast breaks como o Brasil arremessava muito de dois também, o rebote da bola de dois pontos, muitas vezes é aquele curtinho assim, né, então, é, acaba acontecendo, né, agora, Gibbs, dito tudo isso, é preciso a gente lembrar aqui, né, o Canadá teve 12 pontos na frente, quando estava 12 pontos na frente, teve múltiplas posses de, de aumentar essa vantagem, o Canadá tinha o Nick Alexander Walker chutando 12 de 25 na competição, até então chutou um de 8 ontem, né? E muitos desses arremessos bem livres, né? bem desmarcados. O, o ataque canadense, o Jordiola estava chateado porque as coisas não aconteceram para ele, né? E assim, não é que não teve chance, né? O Canadá teve a vantagem e teve chance de ampliar essa vantagem. O Brasil teve um padrão muito... É... Confiante durante o jogo, né? É uma estratégia que o Brasil não abriu mão e que ela se pagou, né? Valeu a pena no final das contas. O Canadá teve chances também nesse jogo. Foi um notático, tático porque o Brasil impôs ah, o seu jogo, né? Assim, o Canadá não conseguiu é, fazer outro tipo de jogo. Mas mesmo dentro do notático, tático, o Canadá teve chances de vencer, né? Mas o que a gente precisa é isso, né? Chances de vencer, a gente ter chance de vencer. E a gente teve chance e, e, e conseguiu vencer. É, e, Gibas tenho que concordar com a população que acha o look do Gustavo De Conte muito, muito astérico, viu, Gibas O e, cara tá com... Uma... O... O, <risos> o ombro ali, ó, você pode ver, né? As costas, os músculos das costas bem trabalhados. Bem legal.
1: <risos> é... o que eu... Um ponto, assim, que me, me surpreendeu do Canadá... Dois pontos, né? O primeiro, o Canadá não faz transição de fundo-bola. Né? De fundo-bola, de lateral. É um time que gosta também... Gosta de correr na, na boa. Gosta de correr na transição. Gosta de correr com a vantagem já criada. Sabe? Assim, roubou uma bola, tá dois contra um, e aí eles fazem a sexta em meio segundo. Assim, eles são muito rápidos. Agora, por exemplo, a gente viu times como a própria Letônia, que nós vamos enfrentar amanhã. Vamos falar bastante disso. Pereira vai, foi... Foi lá, eu já até preparei aqui para deixar no ponto também a entrevista do Pereira com o técnico da Letoni. É, a gente viu o Japão recentemente, Sudão do Sul, que se classificou. É, os times europeus eu são pouco, mas os Estados Unidos com certeza. Há algumas coisas de Porto Rico, cara, eles fazem transição mesmo depois de tomar sexta. Depende do, do contexto do jogo, etc. A Itália faz muita transição de fundo bola. O a Canadá não faz. O Canadá faz transição de rebote longo e que o Brasil tava, tava preparado e de roubada, né? De turnover. Ontem, o que eu achei que assim, o Canadá, mesmo nas condições que tinha de acelerar por ter jogadores mais atléticos, não fez. Em algumas situações, só fez pontos assim. Um dos primeiros do jogo é até assim, né? Que é o Dwight Powell, eu acho que vem uma bola pelo meio, eles dão uma assistência para trás, ele enterra, Fala, Ixi, começou, né? E de alguma maneira o Brasil tira o ritmo mesmo, né? Eu acho que eles ficam um pouco sem sem flow. E aí eu fiquei pensando é, se isso não tem um pouco a ver com. Bom, isso aqui é FIBA, isso aqui é FIBA, aqui é diferente. E como eles estão aprendendo tudo, né? O Gustavo Hoffmann até relatou uma transmissão que teve um treino que eles ficavam meia hora treinando limpar aro, né, eu acho que tem um, um pouco de treino um pouco estético, né, que é uma jogada que acontece, sei lá, duas vezes no jogo você ficava um bom tempo treinando, <risos> limpar o aro, acho um pouco cringe, mas enfim é... a impressão que eu tive é que assim, foi um time que, cara, ele ficou meio, quando começou a acontecer isso, ele ficou assim, ah não, isso aqui é o mundo FIBA e se eu quiser correr aqui, fazer o meu jogo que eu tô acostumado, que eu sou de NBA tem nove jogadores de NBA, né? se eu quiser jogar aquele up tempo, é, correr e voltar correr e voltar, eu vou cometer turnover, eu vou dar aproveitamento baixo e eles vão me matar, acho que teve essa mentalidade dos jogadores, e acho que o Ola não, não implementou nenhuma ideia que fosse contra isso, foi um, foi, uma, foi um movimento tático passivo do Canadá ao longo do jogo, ainda bem esse é um ponto, e o outro cara, o Shai gosta de armar devagar né? o Shai, a gente tinha falado isso aqui o Chay ele é de trazer mesmo. Ele vai no tempo dele, o Chai, Assim, não é... O estilo é bem diferente, mas ele, ele, ele é tipo o Luca. Assim, ele, ele gosta de trazer a bola, gosta de mapear a defesa, gosta de tomar decisão no tempo dele. E a impressão que eu tenho é que o fato do Canadá não poder correr com seus coadjuvantes se tornou muito dependente do, desse jogo do Chai. E aí o Brasil gostou da ideia, cara. O Brasil curtiu, beleza. Vamos deixar o Chai com a bola jogando um contra um aqui. Nós temos o Jorginho. O trabalho
2: do Iago no Chai ontem, assim, não que ele tenha parado, ah, né? É. Mas é, foi, foi lindo, né? É, até foi perguntado isso, né, do Iago antes do jogo, né? Sobre uma das lives do Iago defensivamente e tal. E, cara, o Iago trabalha, né? O Iago trabalha defensivamente. E ontem foi um jogo que ele estava bem focado nessa parte. Caramba. Já que ele não podia gastar tanta energia correndo, ele falou, vou gastar essa energia na
3: defesa. O Iago fala muito na defesa. Ele chama muito, sim. Ele, ele sabe da condição e etc. E tal. Então, ele está sempre alertando todo mundo no time. E, tipo, Ó, se a condição for desse jeito, eu vou ser alvo, vamos dar sexta face etc. Vamos, vamos proporcionar um negócio de melhor aproveitamento. Então, ele está sempre, se mov... ele, ele tá sempre se comunicando demais. E isso é importante pra caramba.
1: E assim, Guilherme, eu... vou botar
2: aqui na tela uma mensagem de Pix, né? Faz tempo que a gente não bota. Participe pelo Pix, pode pautar o debate aqui. A gente fala o tema que você quiser. Basta você mandar um Chau. Pix, podcastbelgrado@gmail.com.
1: É isso, lembrando, né? O YouTube, essa live não vai ter zero reais de monetização porque eu... a gente botou o vídeo da FIBA e acabou, acabou, mas mesmo se eu tivesse. Hoje seria 4 reais, não, menos,
3: né? Menos, menos 1,50. Bem menos, R$1,50, R$1,50, é isso. Só, só então, falar uma coisa em relação ao tipo da defesa, rapidão, que já foi comentado tá do vontade. outro episódio. Ele comentou no jogo contra a Espanha sobre o fechamento das linhas de passe. O Canadá poderia ter utilizado de estratégia semelhante em alguns momentos, mas eu acho que eles optaram por deixar um a um acontecer, como vocês falaram. Eles poderiam, de acordo com o caminho que o drible é indo, ir montando as suas posições e, tipo, pressionarem, fazer com que, tipo, antecipasse o, o passe para que as jogadas começassem a jogar. Eles não optaram por isso. Eles quiseram fazer esse jogo um a um. E aí teve um outro detalhe. O Dwight Powell, ele foi. É, ele ficou. Cometeu a quinta falta. Eu acho que faltava, tipo, cinco minutos do último quarto. Há uma diferença quando ele está em quadra. É. Ele, claramente, assim, há uma diferença, assim, ele, como o Guilherme sempre fala, ele é um jogador muito inteligente, muito inteligente, e isso ficou bem nítido, porque, tipo, o Garrafão começou a ficar bem mais exposto depois que ele saiu.
1: E uma, tem uma, assim, acho que o que a defesa do Canadá poderia ter acelerado, e por, por sorte, por, que bom que não fez... Mas assim, acho que é pressionar quem tá driblando com aquele tempo, né? Eles Exato. têm defensores para isso, né? Eles podem, o cara, o jeito que o time chega, se eles pressionam o ataque, eles criam uma vantagem que o Brasil não quer usar. Acho que isso que o Jordi não. É, é estranho, a gente falou isso aqui lá naquela nosso preview de, de Copa, Copa do Mundo, dos grupos, e a gente pareceu ser um tremendo idiota quando começa a competição, né? É comum a gente parecer um tremendo idiota. Começa a competição. A gente falou assim, ó, oh, o Canadá tá cheio de jogador que não joga, mas não é só isso, né? É jogador que não mete bola, jogador que o time tá cheio de jogador que não é chutador elite e assim e que joga e joga pouco sem a bola. É, e o principal, o técnico, por mais que seja espanhol, etc., ele não tem experiência na FIBA e um campeonato desse, as coisas vão ficando meio rápido. Eu comentei aqui, o Gustavo é o primeiro campeonato grande dele, Gustavo da de Conte é o primeiro campeonato elite, né, FIBA, jogadores de elite do mundo, ele jogou intercontinental com o Flamengo, era um time ACB, ele joga BCLA, jogou eliminatórias da, das Américas, mas assim, esse nível aí é a primeira vez. Para o Jordi, nem esse nível que o Gustavo ele tem de comando, ele é assistente da NBA, e cara, assistente da NBA é muita coisa, é gigantesco, o conhecimento de basquete dele é espantoso, mas essas tomadas de decisão é em muito situações legal. Descans, é, é, é a melhor coisa que existe no mundo antes de ser técnico da NBA. E ele quase foi, né? Inclusive. Foi entrevistado. Acho que ele pegou por um dia, não
2: foi? Ele já teve princesa por um dia, uma vez que já, o Mike Brown foi ejetado. É,
1: foi já foi. Agora, nesse nível que a gente está falando, com as regras FIBA, com o movimento FIBA, com os jogadores FIBA, com esse volume FIBA, a impressão que eu tenho é que ele ficou meio. E a gente ia falar, cara, às vezes isso acontece, sabe? Às vezes, sei lá, é, tá prestando atenção nas coisas que ele tá acostumado, sabe? E algumas coisas lhe escaparam. Eu duvido que o Sacramento, em algum momento dos últimos anos, teve, teve um time que jogava no estouro dos seis segundos, sabe? Não tem isso, não tem. Eu não sei, cara, me espantei. Assim, acho que foi um comando. Ah, que bom que não deu respostas para a chave do jogo. E eu estou na esperança, Pereira, de que a Letônia seja assim amanhã também. Nós vamos mostrar aqui a entrevista que o Pereira fez com... Ah, vamos terminar a ver o Vê Gustavo, né? A gente vai para o Letão.
0: Menos posse de bola, menos volume de jogo. Então essa era a estratégia, mas é importante a gente frisar também que todo jogo a gente tem um plano de jogo. A gente nunca vem de peito aberto para nenhum jogo, independente do adversário. Hoje ficou um pouco mais latente para quem estava assistindo, principalmente no Brasil, porque foi um jogo muito pausado e foi muito diferente do que a gente faz. Mas todos os jogos a gente sempre tem um plano. Nenhum jogo a gente entra e durante o jogo a gente vai ver o que vai fazer. Então sempre tem uma estratégia. Às vezes dá certo, às vezes não. Hoje deu certo, mas eu enfatizo. Muito pelo trabalho dos treinadores que estão aqui comigo, na coletiva. Mas muito mais pelo trabalho dos jogadores que fizeram um trabalho excelente na quadra. Isso foi
1: a entrevista do Brasa.
3: Yeah, Bruno, é, durante a... Na Zona Minha, no último é. jogo, inclusive, contra a Costa de Massim, você chegou Mas a não fica precisa né? ficar em quadro, precisa estar bem concentrado, não posso é, ter nenhum tipo problema, principalmente assim tipo com faltas, etc. Mas hoje o juiz, uma chamada muito contestável, assim no segundo quarto, marcou uma falta antiesportiva que foi assim questionável. É, como foi para ti tipo, lidar com essa situação, voltar para o jogo, mostrar os nervos de aço e ser tipo, uma das peças fundamentais dessa Curtiu vitória? nervo de aço.
4: Uh, eu acho que eu fico bastante nessas situações uh, nos times que eu jogo também, então eu tenho que saber lidar muito nisso enquadra. Eu sei que as faltas seguram muito eu no banco e, e às vezes o time precisa de mim lá dentro, então não posso reclamar que acho que isso é do jogo, uh, acho que erros também pode acontecer, mas. É isso, é do jogo, tenho que ter cabeça e saber como que tá indo, quantas fotos eu tenho e programar o máximo possível para não ficar mais ainda fora do jogo.
1: É isso, é isso, Acabou, O Lucas, rapidinho, musiquinha, porque tem Pix, né? Tem Opa! Pix, pix pede passagem, Pix coloca música, né? Comida para patas, hein? Comida para patas pro Rodrigo, hein, Rodrigo? Olá! Comentem um pouco como se dá a loucura de um pódio independente mandar correspondente para a Copa do Mundo. Imagino que seja desafiado. Cara, vamos, vamos, falamos um pouco disso, mas acho que o Rodrigo não estava. A gente não mandou o Pereira para lá. Eu não não tem a menor condição de mandar o Pereira para lá. O que a gente fez foi uma parceria. O Pereira já iria ao Mundial. E a gente trabalhou junto para conseguir colocar o Pereira para cobrir os jogos. A ideia, na verdade, lá atrás, o Pereira não seguiu, é que já tivesse no ar nesse momento o canal do Pereirão, ou o PereiraCast, ou a lista de e-mail do Pereira, porque eu tenho, entusias... eu tenho estimulado muito o Pereira a lançar seu projeto, né, o Pereira sabe disso, é testemunho, eu poderia estrear na Copa do Mundo, né. Dá tempo, fazer hoje. Eu, tive
3: esse, eu, eu escrevi, eu cheguei a escrever, acho que resenha de umas oito seleções, mas por conta do meu trabalho, etc. Tipo, como eu ia tirar férias e aí bolaram, aconteceram alguns projetos assim. Grandes, que me demandaram muito. Cara, eu chegava às noites, às vezes, assim, tipo, eram 10 horas da noite, eu falei, não, mano, não, não vai dar, tá ligado? Pra começar mas... e tal. Mas continua.
1: Mas é isso, o Pereira está lá no, no esforço pessoal e na parceria com o Belgradão. O Pereira é um amigo do Café Belgrado há muito tempo. Uma parceria que já começou, não é de hoje, e que certamente vai continuar em outros, outras presepadas pelo Brasil. porque não pelo mundo, quem sabe, né? O Pedro Pereira, agora, hein? Por parente o Pereira. Pedro.
2: Mas, Guibas, assim, essa foi a parte do, do em relação financeira, né? Que de fato o Café Belgrado não, não colaborou em nada com o Pereira mas na parte de cobertura, né, que é o, o que fica, né, para a história, para o que as pessoas estão acompanhando, é, a gente vê o Pereira pulando, do jeito que ele tá pulando com a camisa do Café Belgrado, assim,
5: para a gente, é gente é surreal,
2: para a gente é assim uma coisa é, inacreditável, né, o que o Pereira deu de presente. Acho que para o Café Belgrado acima de todas, né, mas assim para o próprio povo brasileiro, assim quem está acompanhando de certa forma, tá tendo acesso a algo que não teria, né? Não é assim, eu tô escolhendo acompanhar pelo Pereira, pelo Café Belgrado. Não, velho. Você não ia ter como saber essas coisas, não ia ter como ver, não ia ter como... Sabe? Não ia ter ninguém fazendo, né? É, então, é, assim, mesmo que a gente tenha contribuído com nada, é, assim, com muito pouco, né? Que tudo, de fato, tudo foi o Pereiraço. É, ainda assim, o fato de de alguma forma tem influenciado para o Pereira aí e, e ele tá com essa oportunidade de falar com tanta gente né assim os caras mais fodas do mundo o Pereira tá lá conversando em diversas línguas e a gente tem a honra de botar nas nossas redes é uma coisa assim é, emocionante mesmo viu assim é, quem foi que mandou a pergunta aqui
1: foi o Rodrigo é,
2: Rodrigo é, tem é tem surreal
3: lado, tem o um outro lado da moeda também assim tipo muito do que eu aprendi, etc, hoje, o que meu evoluí basicamente no meu pensamento de basquete, vem da convivência com vocês. De fato, o lance é esse, assim. Eu sou um apoiador do Café Belgrado, só que vocês abriram mais as portas para mim. Vocês me deixam, me deram tipo intimidade pra gente, tipo, trocar mensagens pessoais. Inclusive, assim, tipo vocês me passaram muito o conhecimento que vocês angariaram durante o tempo de convivência com mentes que trabalham no basquete brasileiro mesmo. Então, assim... Essa troca de conhecimento me ajudou pra caramba. E pra American Cup, cara, vocês que me ensinaram basicamente tipo, como abordar o jogador, qual, em que momento abordar, qual a, a hora legal e etc. Se eu chegasse aqui tipo, sem ter tido essa rodada é, prévia, cara, provavelmente eu já estaria fazendo muita pergunta errada. Eu teria tomado patada tipo, de uma galera. Eu teria, <risos> tipo, ter sido, por... alguns momentos constrangedores, assim, de, tipo, de não saber o que fazer e tal. Então... Há uma troca, assim, hoje se eu tenho confiança também, tipo, vim para cá fazer esse trabalho, e aí ser elogiado por gente que eu admiro para caramba, né? Por gente que, tipo, tá no jornalismo esportivo há muito tempo, feito Leandro e Amin, feito Paulo Júnior, Matias Pinto, tipo, a galera do Baiano de Dois que foi que me apresentou a esse mundo, assim, como, como um todo, tipo, ver o Hoffman, assim, tipo, trocar ideia comigo e tal, assim, fala, tipo, beleza, Tô fazendo algo que é legal, assim. Tô recebendo muito feedback positivo. Tá sendo uma experiência, assim, sensacional. Sensacional mesmo, assim. Tipo, eu não troco é, por nada que eu vivi aqui. E, independente de resultados ou não, tá sendo do caralho. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com o Goubert e descobri que o Goubert não é o um Malo, tá ligado? Tipo, <risos> é uma coisa legal. Em compensação, eu troquei ideia com o Iabucelo. Eu achei que ele ia bater em mim. Em tipo, um determinado momento. Então, assim, tipo... Você tem essas, essas situações. Só que assim, eu vi muito Cuidado,
1: de falar. Lá... Ele, é, ele, ele Maluco.
3: Ele fez o que ele fez com o Dante X, é imagina comigo, maluco. Imagina. Tipo, eu vou virar a, a folha de papel do, 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 do seu madruga, tá ligado? Então, assim, tipo, tem, tem, tem esse lance, assim. Acabou sendo uma, uma via de, de mão dupla. E, e que bom de fato aí que bom que a gente tá tendo alguém que do jeito muito amador consegue protagonizar pro, criar um conteúdo assim que seja legal que seja informativo que passe a sensação assim de como é que está sendo o ambiente aqui em Jakarta como é que tá sendo tipo a sensação da galera daqui em Jakarta como é que tá sendo tipo, a resposta desses movimentos assim tipo do que é além da quadra assim tipo pegar o o calor da hora e etc então para mim tá sendo muito foda. assim só que aí a gente como da, da mesma forma como vocês sempre jogam limpo eu não, eu não tenho eu não posso nem garantir que tipo eu sequer vou conseguir fazer uma outra desse tipo porque a gente precisa tipo, sacrificar umas paradas para conseguir tá aqui né tipo vocês sacrificam muito tempo já porque o tipo, vocês conseguiram fazer o, o café biográfico grátis é um projeto sério um projeto, tipo, que é sério,
1: muito. né? Gerar, <risos> sério, talvez, não sei. Lá. <risos> sério, tá, pera lá, também. Mas
3: é, claro que é sério, pô. Olha a, quantidade, <risos> olha a quantidade de séries que vocês têm, inclusive. Não <risos> okay. só isso. Okay. Olha a quantidade, tá ligado? Salei. Então, assim, esse é um ponto. Pra mim, eu tô aproveitando pra caramba. Agora, assim, a próxima Copa, por exemplo, 2027, vai ser no Qatar Só de ser no Qatar já não... Eu já não, é. não. fico, tipo, em... pô, 31, cara. 31 já, já tem sede.
5: <risos>
1: No pô, vamos fazer no Brasa, pelo amor de Deus seguinte, hein, o Pedro Pereira falou o seguinte, aqui vai minha promessa se o Brasa vencer amanhã eu volto a treinar o timão, tchau sogrinha é o Vitor <risos> Pereira cara. Cara, eu, eu queria o nome dele Pedro Pereira, mas o nome dele é Pedro Vitor Pereira ah, volta a VP amanhã, amanhã tem o Corinthians e Palmeiras grande chance do Corinthians perder e Luxemburgo cair e aí volta a VP Porra, vamos ganhar a brasa para o VP voltar. Tchau, sogrinha. O Carlão, hein? Carlos ajudando a pagar a fiança do Pereira depois de comemorar <risos> amanhã. Ô, Pereira, pelo amor de Deus, velho, não temos recurso para te resgatar, tá? Não faça nada. Eu também pelo não, amor meu. de Deus. Pelo amor de Deus. É um país um pouco polêmico nas punições, né? Então vai devagar. O Brasil vai jogar lento novamente, quer saber, o Antônio Robson de Souza. Para... Quero saber Sou seu fã, disse o, o Robson. Parabéns, Belgradão, pela cobertura. Que isso, valeu, Robson. Valeu, Robson. Rob o, Lu... o Luiz Inácio falou e avisou de novo, hein? Mais uma questão. Gui Santos e Jorginho, na opinião de vocês, podem jogar juntos com o Iago? Sim, não tem problema. Acho que Seria? Claro, Acho não, que jogar. É, sim, não, é, o, o Jorginho não joga na 1 na, na seleção. E o Gui Santos não joga na 2, então sim, sem problema nenhum, faz... acho que faz parte da rotação. Se não jogaram ainda, assim, acho que jogaram, mas Mas talvez ele, ele queira dizer jogar. assim,
2: ser titular, né, vindo, do...
1: é, sair... Ser o, o time quinteto, principal, assim... É é. Pintular, pode ser, né? Eu acho que, que ele não vai ser. mexer
2: tão, tão já, assim, sabe? Ele, acho que ele tá gostando muito do Quinteto, com o Léo Mendo, o Tim Soares e Caboclo, né? Dá um é. tamanho e, enfim, acho que o Brasil é tá bem servido... Equipado. Esse
3: é até muito equilibrado, assim. E defensivamente Tem... falando, ele é muito forte.
2: Tem um ponto Mas, cara, que... eu vou falar um parada Santos. Muito legal o Mundial deles. Muito assim. bom. Não, ele, é, não, bem... ele não tinha obrigação de estar tá nesse nível, sabe? Já de, de já chegar e já obrigar o Gustavo a botar ele em quadra, pensando que ele não conseguiu ir fazer é, pré-Mundial, é, pré né? Jogar eliminatórias. No treino, nos amistosos, só conseguiu jogar 10 minutos, né? E durante a competição ele se impôs dessa maneira, cara, muito legal mesmo.
1: Muito legal. É, eu tava pensando no Lucas Dias, a impressão que eu tive é que o jogo lento do Brasil botou o Lucas Dias no campeonato, sabe? Porque acho que é um pouco um, um, um pace que ele tá um pouco mais adequado, nem digo do Brasil, mas do próprio Canadá, né? Acho que ele pode, ao correr menos, acho que ele se desgasta menos, chega melhor pra chutar. Acho que isso é um fator, assim, do aproveitamento dele. O, o Lucas Dias não é pipoqueiro, tá? O Lucas Dias não é pipoqueiro. Ele, ganha, ele ganhou um monte de campeonato sendo clutch. Ele não é conhecido no meio como um cara que no momento decisivo erra arremessos. Ele acerta. Agora, ele tá arremessando muita bola livre e errando. E eu acho que não é só porque não sentiu... Não tá... Cara, eu acho que a, a dimensão física de jogar nesse nível faz com que defensivamente ele se esforce. E o Lucas tinha falado desde a transmissão lá de fato ele tá se esforçando bem mais defensivamente do que é o habitual dele e correr né, defender e correr defender e correr, e acho que isso tira um pouco do que ele da própria lógica dele de arremesso, acho que o Franca joga num pace mais mais suave, acho que isso acabou botando ele no jogo agora dito tudo isso, acho que o Etas também ficou mais jogável jogando naquele pace, porque enfim né, o Canadá não pressionou o Brasil ficou com a bola, então agora, acho respondendo a questão Acho que não, que o Brasil não vai para esse jogo da Letônia jogando desse jeito. Vamos ouvir o que, que o técnico da Letônia falou para Pereira, Lucas? Bora, acabaram ah, os piques. Eu, eu esqueci, acabou. Infelizmente, acabou os piques. Tô achando que vai acabar a live já já. Mas antes, Pereira, Pereiraço, Pereirusco, Pereirante,
3: Pereira. Coach, If uh, we take é, like from the beginning of the championship, provavelmente. Começo, as, as apostas not que o o for Manila. What like this, uh, clash on the dogs means o que, que esse
1: duelo faz. de azarões significa para você? Nada especial. Ah, porque eu não ligo para a etiqueta. Quando você joga uma competição como essa, você sabe seu trabalho é preparar o time da melhor maneira possível estar aqui e tentar performar e eu acredito que os dois Brasil e Letônia merecem estar nessa condição amanhã e jogar lá suas chances
3: Amanhã nós vamos ter uma competição de estrelas ascendentes do nos dois amadores que você acha que vai House ser esse, esse,
1: esse, duelo de, esse duelo pessoal eu acho que não é respeitoso para os outros jogadores porque claro que tem outros jogo... é. nós temos que prestar atenção em todo mundo para jogar bem eles têm vários jogadores ao redor eu acho que especialmente no jogo como amanhã eles têm que provar serem capazes de jogar como um time mais do que jogarem por eles Sim. mesmos tem mais uma do Pereira com ele não é do Pereira daí, né é com a galera da Letônia com ele pô, não subi, hein, achei que tinha subido já
2: ô, ô Gibas não falar com o Brasa não, né o nosso amigo é,
1: Letônia tá sempre assim. como... conta aí, Pereira, como é que é ó. eu achei ele carismático, velho
0: não, é.
3: Ele, ele, ele é mas ele também é um, é, sei lá, ele é meio literal assim, em tudo que foi perguntado tá? por, ontem <risos> ontem, por exemplo Tipo, eu não sei se eles chegaram... O Bertrand, ele tava, tipo, elegantérrimo quando chegou na entrevista e tal, tipo, num, num blazer nas cores da bandeira da, da Letônia e etc. E quando eu fui fazer a pergunta para ele, assim, tipo, sobre o jogo e tal, aí eu, eu fiz uma, uma graça, porque tipo, ele é muito, de fato, ele é carismático, assim, ele é um cara massa de se trocar ideia, ele é acessível, assim, e eu fiz uma brincadeira, assim, tipo, durante a pergunta eu fiz. Por sinal, o do Bertanzi, ele tá muito elegante hoje. Isso é alguma influência do estilo de moda italiano? Você também tá... tá Você mandou essa,
1: velho? Você tá solitinho,
3: velho. A, a galera atrás de mim se mijou de rir, tá ligado? Se mijou de rir. E ele ficou, putz, agora eu tenho que ficar dando conselho no cinto? No, no... <risos> tem isso aqui, velho? Tem
1: isso na, na coletiva? Precisa é disso, velho. Pelo <risos> amor de Deus, Pereira, como é que você não conta isso antes, velho? Agora eu vou ter que buscar aqui, mas é, pode falar mais, mais Pereira, coletivo,
3: conta isso. Pode, pode procurar coletivo. Então, assim, tipo, ele. Mas é... o Julius tá, tá em choque aí, viu? Ele tem, ele tem essa brisa, assim, tipo, ele é um cara legal de se conversar e tal. Ele não. Ele, de longe, não é um cara Ranzinho, assim. Tecnicamente falando, assim, do que a gente viu, eu achei o. O estilo de jogo, o plano que ele coloca em prática, massa pra caramba assim, aplicável, entendeu? Assim, tipo, achei um treinador que também vai sair daqui, tipo, melhor ranqueado ou melhor observado, assim, porque a carreira dele é de tipo basquete italiano, tipo, uma, uma gigantesca parte, e ele foi pra, foi ali para um time, o, o Bamberg é um time é tradicional na Alemanha, jogou no é foi para AECA Atenas, depois assumiu, voltou para assumir o Pesaro, aí tava no Estrasburgo agora, então, tipo, varia. Ah, vou... Interessado, hein? Interessado, deixa eu
1: ver se chegou aqui, Júlio, porque deixa eu até ver, porque deu F5zinho aqui. Ô Július, não. Ah, foi o de ontem. Ah, foi de mais cedo. Ô, Júlio, você tomeu um elástico, hein? Pergunta Eita. pro Pereira, o poligota decolonial da Borborema. Pela vaga olímpica, pode torcer para o colonizador contra os irmãos da América? Perguntou o Júlio. Cara, a gente
3: ganhando, sim, velho. Tipo. Não, não, Pereira, a gente. Ah, ganhando a vaga, né? É, a gente ganhando. A gente ganhando, sim, tá ligado? Pode. Tá, tá, tá beleza. Se a gente perder, se bem que tá também, né? Se a gente perder. É, se todos
2: os americanos perderem, Pereira, o Brasil passa. Pra, fica com o Brasil pago.
3: passa, pois é. Então, tu tipo, tá vai vale, passar vale. perdendo cara, vale, né? pela, pela vaga olímpica. Eu, eu vou usar vai o meu ser por isso, de... né? É a minha primeira graduação, né? E falar pragmatismo sempre, cara.
4: Sempre. <risos> Qual é a
1: primeira pergunta, Pereira? Tem Não tem é, muita leção, é velho. É a primeira,
6: a é a primeira. Game, uh, having... Great win, special night Eu não entendi
1: Ele estava alto o volume É
2: a primeira pergunta Eles estão ainda fazendo os A
3: primeira pergunta É
6: incrível As a Intensity
3: Tavo Hoffman e SP no Brasil Congratulations Cortou o Hoffman Quero perder
1: Quero perder
2: Oi, Davi. Um, Stanley, from Adriano pro Stanley, uh, velho! Você cortou o Stanley? Adriano from Mind Basket Indonesia. Eu
1: sou muito
3: dos quadrinhos. Agora olha
1: lá.
5: Do we have any questions in Latvian?
3: Pô, em Latvian? Não é possível. que você não. Tem é. perguntas para o Bertanzi em Letão, sim. sim.
1: sim. É, mas ele deu um susto, de... velho. Se o de... Pedro de... tivesse feito de... a pergunta de... em Letão. Velho. Tá
3: maluco, mano? Eu também teria lavado no susto não
4: era isso, meu corpo teria possuído.
3: É. Né? Então... É. Eu acho assim, é. né? que assim, não é separado. Eu
1: Ele até reconheceu o Pereira. Mandou para lá. Porra,
2: ele pediu pro Pereira, né? Mas aí outra pessoa. É, eu
1: quero é. o Pereira. Ele falou, né? Que Sorry, I was back on the cameras. So one in English. Eu I was back on the cameras ok okay to ask me another question in English. David says coach said.
2: Que vai chegar próximo. É Tive volta 30 53. Sentindo que vai ser lá, pergunta. Agora.
1: Foi bem no coach. Uh, José Pereira, Café José Belgado. Pereira. José Pereira. Primeiro de tudo, parabéns pela vitória.
3: É a, a segunda vitória
1: consecutiva que vocês fizeram a virada contra uma poderosa equipe europeia. E, uh, como você fala dessa força mental do time? E fora do basquete, vê o Davis vestido tão you elegante hoje, você italiano, like você para deu algum well? conselho pro time como um todo? Mm -hmm. Ah, ele, ele deu risadinha.
3: Ele deu risadinha. Ele, deu
1: risadinha. É. ele deu risadinha. Peraí, vamos voltar a risadinha. É. Ele deu risadinha. Givas, fazendo
2: aí. aqui o... Como eu assisti a série Light to Me, a, a risada dele... Ele... ele gostou. É...
6: É, mm -hmm. yeah. ok. É, porque eu tenho que pensar sobre belt, about the suit, sucesso, e eu não sou not bom, good, não sou that bom, nice sou muito bom, no no, it's bom, eu sou player
1: choice. Ele falou assim, pô, agora parece que eu tenho que, eu tenho que responder sobre os eu não sou tão bom assim, né isso é coisa do jogador, porque falou aí mais ou menos. eu vamos ver o que ele fala do estilo, né da, uh, da really força mental das a, a viradas.
6: Eles criam in um terno sense of que representava eles, o país, the are the color of the flag, as cores são the as cores the, vadeira, of the country, and cor they do really país, eles uh, realmente... Uh, Confio you know, also image na imagem really do povo para quem uh, ele se importa. Uh, Sobre uh, o kind of suggestion. Um tipo de sugestão. Uh, um é, as cores uh, do Lettokandu. eu estou feliz pela escolha. I really, I really enjoy. <laughs> eu realmente gostei. Uh, e eu respeito. <risos> uh about the, so fundamental a hard you know being being a uh, star an underdog in adorando. a such a tough group tão um, um, difícil uh, for sure and claro suffering que... so many injuries before e to arrive lesões, and during the competition durante a competição for sure put us in a position a gente where a gente
1: numa we don't have nós não temos anything to lose nada a perder
6: You know, and uh so we arrive here with então a with a real desire nós o re to prove our style. Good bad, but, or you know, we, without Sabe, any credit, it makes a, an extra strength, Actually, extra. it looks like a, you know uma, the, a, motor, the motor the impulse of our of our uh, effort. Every day step up on a gym todo with such a desire to prove.
1: Um ginásio, desejo this de provar que nós então, pertencemos é a esse nível. Então, uh, é importante uh, não identity, perder essa identidade. Tchau,
6: tchau. Humilidade. Porque, you know, agora é um momento okay? arriscado. Também depois de amigos, muito gente
1: falando,
6: texta, mensagem, mens redes sociais. Uh, esse é o momento um, de, um, de, um, é a hora de amigos um, falsos.
1: Para mim, eu sou
6: 58. É time to stay together with the people I really love and I really like. E eu realmente gosto. Really eu realmente
1: gosto. eu realmente
6: gosto. Então, eu realmente gosto. Então, eu realmente gosto. Então, eu realmente gosto. Então, eu realmente gosto. Então,
1: eu realmente gosto. Então,
6: Everything start uh, August seventh, two thousand twenty one, and I remember still the name of the players of Team Romania and their coach.
1: And I approach
6: every single
1: game like my players, very
6: serious, with the respect of the circuit.
1: Com muito respeito.
6: And uh, in the last twenty games, every night was like this, same shit, every night. Toda and, uh, and that's the
1: e essa é a
6: to show, there's no que special recipe.
1: Não tem nada de Stay humble,
6: uh, work é, hard,
1: humilde, trabalha pesado And e joga junto. Tem uma Mano, coisa é aqui que eu peguei, velho. Peguei uma Cara, coisa aqui. Cara, ontem eu coisa. É que o Pereira entrou na mente dele. Não, ele oito minutos respondendo o Pereira, não, velho. Não, ele é muito bom, ele é um excelente entrevistado. Mas isso aqui foi antes de Brasil e Canadá.
2: Okay. É, ele
1: achou que o Brasil ia ganhar. Ele mudou com a resposta como se o Brasil fosse assim, pô, velho. Eu sei que agora a gente ganhou da França e da Espanha, a gente olha para esse Brasilzinho aqui, é. e todo mundo vai falar, já ganhou. Vai chegar
2: eliminado, né? E aí os
1: fake friends, né? Mandam fake friends, né? Os fake friends nas redes sociais vão falar: vocês são pixels, vão macetar esse time. Só que a coisa mudou, velho. Nós ganhamos cara, Canadá, né? Então, acho que esse risco, né, de pô. Por vamos macetar, acho que ele não vai chegar a correr. Ô, Pereira, eu adorei esse cara, velho. Eu adorei Luca Bianchi.
2: Tem Luca, Luca né? É
1: Luca Banchi.
2: Banqui. Ih, rapaz, eu tomou esse porra é do Pereira.
1: O, o Luca oh, meu Deus.
2: Agora eu tenho que explicar como é o meu nome também. Não é Bianchi, porque se fosse Bianchi, tem uma letra I no meio. Não tem. A minha mãe escolheu não tiver. Na verdade, esse nome é dos meus antepassados, né? Ali na região
1: da que Sicília. Que é uma tradição da região da Sicília, em <risos> país de ocidente, que Teve o sobrenome.
3: Teve uma outra coisa que, eu, que eu, eu, assim, eu inferi da resposta dele, Gibas, aqui é eu acho que, tipo, aparentemente rolou uma euforia muito grande depois da vitória da França, e eles tomaram a lapadinha do Canadá, e aí eu acho é... que com tipo, um aviso assim do tipo, ó, não repete, não, tá? Tipo, não tem nada ganho etc. Tipo, vai ser, vai ser porrada, então. Foco eu, no processo.
1: Eu não coloquei aqui, mas ele fala na outra, na outra parte da entrevista que você manda. Eu achei que tinha subido, peço perdão aí. Então, Cara, tá... lá, eu subi, eu não tô com lá, não coisa pra caramba.
3: O que poder mandar hoje eu mandei.
1: Não, acho você que tá... eu não subi, porque pra gente colocar aqui, eu tenho que subir no, no entendi, Twitter. É, e aí, coisa... por algum motivo, eu não, não, não sei o que aconteceu. Mas ele fala assim, o Brasil fez, tomou algumas decisões táticas no jogo, então assim, ele mapeou o que o Brasil fez. Agora, cara, eu imagino que é um time difícil de mapear o Brasil, viu, cara? porque você rastreia o quê, né? Você rastreia, primeiro, o melhor momento do Brasil antes de ontem tinha sido o primeiro quarto contra o Irã, que a gente tinha um Raulzinho, era outro time. Aí o Brasil toma uma lapada da, da Espanha, assim, que, pô, você vai ver os erros do Brasil, são muitos, né? jogando um basquete diferente desse, que jogou contra o Canadá. Então, assim,
2: cara... E assim, se você pegar outra grande vitória do Brasil recente, contra a Austrália, né? E assim, ah, o Brasil contra time muito bom, vai jogar muito diferente. Cara, a Austrália ah, pois é, é bem perto do nível do, do Canadá. assim Não é uma coisa tão... Longe. Acho que um pouco, né? É, acho que o Brasil não quis gastar contra a Austrália, né? Porque, afinal, era a tática para o Mundial, que era onde valia mesmo. Mas o Brasil venceu a Austrália jogando com espaço, velocidade, né? com, com transição, né? com muito Iago. E vamos ver o que, que o futuro nos, nos preserva, né? nos, nos, vai, nos garante para amanhã. Agora, tem uma parada aqui. Mas... O fato de ter vencido o Canadá jogando da maneira que jogou, oriçou muita gente, né? assim, e vai ter muita gente no ouvido dele, cara, tem que jogar devagar e tal, não sei o quê, e uma derrota, possível derrota para a Letônia, jogando um pace mais acelerado, pode gerar muito, tá vendo? Não quiseram, sabe, chutar nos últimos seis segundos, é, segurar o jogo, né, paciência, não sei o quê, então acho que o Brasil vai, sei lá, vai ter que entrar com os combinados muito bem definidos, né, se vai jogar de um jeito ou de outro, sempre muito definido, né? O que o Gustavinho falou na coletiva que a gente botou aqui é, cara, a gente não vai para nenhum jogo de peito aberto, né? Tudo tem uma preparação grande, é, então, confio, Guilherme, que o que o Brasil for fazer, certamente vai ser algo muito é, estudado, pensado, combinado e, assim, se não der certo, não dá certo, né? Mas, certamente, o, o Gustavo tá procurando um look muito astérico, esse jogo <risos> extremamente astérico.
1: Uma coisa que a gente sabe, conhecendo esse time da Letônia, é que ele não vai frear o jogo como fez o Xay. Não é o perfil desse time. É. Não tem jogadores para fazer isso sequer. Assim, ele, ele, o Jagas sem ritmo, ele vai ficar igual o Iago sem ritmo. O Iago foi decisivo ontem, beleza. Mas não foi o Iago que conquista o coração de geral. assim Ele foi depois nos finais quando ele faz aquilo. Tava com quatro pontos até o último minuto. De então, jogo,
3: né? deixa, eu, deixa eu aproveitar. Para mim, eu acho que esse foi, acabou sendo um dos grandes fatores para vitória também. tá Talvez se o Iago tivesse tipo, desabrochado antes, o Jordi tivesse tipo, elaborado uma outra defesa para conter e as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu acho que esse é. fato, especificamente, ontem acabou contribuindo para gente.
1: É, ele não, ele não dobrou o Iago, ele confiou que um, que um cara que ganha 20 milhões na NBA por ser bom defensor parasse ele, né e não foi o que aconteceu. É, acho que o acho que o Letônia tem chutadores. Cara, é um elite do mundo FIBA esses chutadores que eles têm. Eles eles se leram. Perguntinha
2: ali. assim, velho. Vamos lá. Sobre o jogo do Canadá. O Iago chamava de Dylan Brooks, né? Porque o Iago vinha marcado pelo Ludort e era assim uma uma do, uma troca sem nenhuma obrigação porque estava muito lento o Brasil. Se é. o, o Dorti quisesse passar... Um dando, por cima, o Iago não ia chutar. Se, é, se ele quisesse ah. se arrastar por baixo da, da screen, ainda dava tempo de chegar, né? Porque o Iago só ia é. atacar na última hora. Eu não sei porque o Canadá aceitou essa, assim, deve ser o ego do, dos caras, né? Dizer, não. É porque é o
1: Dylan Brooks, acho,
2: né? É. Focado,
1: mano.
3: Sério mesmo, velho. Mas,
1: porque, mas tipo, acho que é a regra, né? É a regra, é, assim. É, é, beleza, mas... Quando é Dylan e... E Lodort troca. troca, porque não, em tese não faz diferença. É, foi né?
2: muito
1: bom pra gente. Foi, assim, O Brasil usava um, um Screen com, com o Jorginho, né? O Jorginho trazia o, o Dylan Brooks para o Screen. E eles trocavam nele, né, e em algumas situações é. era o Caboclo e o Jorginho assim, juntos. era uma troca sem nenhuma
2: ia. consequência, assim, o, se não troca, não vai o, o Jorginho receber a bola, o Jorginho não vai cortar para vocês terem a velocidade, ah, imagina. é, era, troca assim, ó, oh, deixa eu jogar contra o Dylan Brooks aí, vai, aí cara, é, beleza, tá bom, ok, mate, não, mate não, né, porque é canadense, ah, né? é, mas okay, ok, sir, porque eles são muito educados. Né? Porque, <risos> são muito educados. <risos>
1: <risos> então é, acho que a Letônia acho que o, o Luca Bank aí, ele, ele tem outra vibe, né? acho que ele vai fazer outras coisas e certamente o Gustavo sabe disso outra coisa concordo contigo Lucas e acho que vai rolar uma certa confusão na comunidade brasileira de que a vitória veio porque atacou desse jeito, quando na verdade a vitória veio pelo pacote do plano de jogo, sabe o, o ataque em si foi ineficiente o aproveitamento do ataque foi ineficiente a defesa mas eu, jogou demais mas eu, não só a defesa jogou bem, mas o ataque coordenando com essa ideia de jogo só funciona em contextos em que o outro time não tenha respostas então a impressão que eu tenho é que o Brasil não vai pagar esse risco né porque o Brasil atacando ineficiente contra um time que joga nesse volume que a Letônia joga o Canadá também jogava muito volume, né? era uma estratégia muito arriscada também mas, assim, o que a gente ouviu de muita gente e que vai virando regra, embora seja debate, não seja regra, é um debate isso, não é uma regra. E como deu certo, parece que é uma regra, mas é só um debate. Quando você enfrenta equipes melhores, você não pode correr. Isso não é uma regra do basquete. Ou, a gente tem histórias do basquete em que equipes que correram ganhavam de equipes melhores também. Aconteceu nesse Mundial com o Japão, por exemplo, que ganhou da Finlândia, que é notoriamente melhor. Notoriamente melhor que o Japão. Notoriamente. E aconteceu na história, por exemplo, me lembro de Porto Rico ganhando os Estados Unidos correndo. E me lembro da Grécia ganhando dos Estados Unidos andando. Então, assim, você pode ganhar de um time melhor que você com pace acelerado ou com pace lento. É a estratégia, são as coisas que funcionam e o jogo é jogado, né? Então, acho que isso é um ponto, não é uma regra, é um debate. Então, eu
3: acho Afinal, que. Isso... O final do Mundial passado foi dois times de pace lento.
1: No final do Mundial passado, a gente, na Espanha, dois times que gostam de posses longas, né? Muito poste baixo. E a impressão que eu tenho, assim, é que, bom, isso vai virar uma regra, e de agora em diante, o Brasil só jogou bem porque fez isso, e eu acho que tem vários elementos. Então, assim, já estou dizendo isso aqui, porque se eventualmente o Brasil for em outra direção amanhã, não é por isso que nós vamos perder. E se o Brasil jogar lento de novo... Não é necessariamente por isso que nós vamos ganhar, embora acho que aí vai virar uma bom, vai virar grande, uma, a grande regra do basquete brasileiro por anos, porque o Brasil freou, travou tudo. Agora, lembrando, né? A Letônia tem chutadores, né? Dentre os chutadores. Kuruks chutando 40%, chuta pouco. O Rodion Curux. né? O outro Curux chuta menos, né? chuta 23% só é o amador. Quando ele joga é quando o Zagas está fora, então eles ficam sem muito volume. O Zagas, ele não é um bom chutador por si, mas nesse Mundial ele tá chutando 37. Na carreira não é o um aproveitamento comum dele. Cara, mas ele vai, ele vai chutando. Ele não tem nenhuma, nenhum problema com isso, ele segue chutando. O Bertanz, ele ganha milhões e milhões para ser um chutador. É muito milhão, é muito, muito mais milhão do que ele merece até. Ele chuta oito bolas por jogo e mata três. É pesado. Pesado, bem pesado. Oito bolas por jogo, uma tá três e É um cara de aproveitamento monumental. O Smith, né, o americano naturalizado, é um pivô que chuta. Não é um chutador exímio, mas também chuta em alto volume, por isso que o aproveitamento é um pouco mais baixo. Então, eles, comumente, deixam em quadra vários chutadores. Né? Não é incomum ter em quadra vários chutadores. E o outro Betano também. O outro Betano joga pouco, né? Está jogando bem pouco, é mas também... Né, tá machucado já,
3: né? Ele já ele tá fora
2: mesmo. É, ele tá, tá Puxa. fora pro é ele, Não, ele, ele joga os minutinhos, né? É, ele, jogou, dá, ele, ele joga os minutinhos. Ele mas jogou dois jogos. O técnico, até, jogos, falou, ele, é, tá o técnico até falou, né? As contusões antes e as contusões aqui já.
1: Isso, porque eles perderam o Cristóvão Porzingues.
3: Ele jogador. se machucou no jogo contra a França.
1: Melhor jogador da história do país, o Cristóvão Porzingues. Tá lá com a delegação, mas não pode jogar. Então, assim, é um time curto, sabe? É um time curto. Esse é um ponto positivo, porque nós também temos um time que competitivamente em alto nível é curto. Então, acho que quando eles vierem com os... Existem
3: outros anjos dele, só para mostrar essas coincidências também.
1: Eles têm o Panesix, não? Isso, Pazenix? Pazenix. Então, acho que é um time uh, que joga num sistema muito bonito e foi empolgante ver jogar. Tem o Fato casa, né, Pereira? Que é uma coisa que você tem trazido. Essas coisas influenciam, sim. Acho que vai, o Brasil vai jogar fora de casa amanhã. Isso pressiona a arbitragem, isso deixa os jogadores mais confiantes. Esse é um dos motivos que é um time de viradas, né? Acho que o técnico podia ter falado isso, né? De sair metendo dispor em todo mundo. Porra, mas, cara, quando a torcida vem junto numa reação, é outra coisa, cara. É um negócio, A coisa fica meio contagiante, assim. E eles jogam em casa, eles lotam, né? Eles lotam a, a arquibancada. E, e, Pereira, amanhã é simplesmente o maior jogo da história da Letônia. Se a Letônia passa, vencer, ela está entre os oito do mundo isso nunca esteve perto de acontecer. É esse o tamanho da montanha. O Brasil vai enfrentar um adversário fazendo história.
3: O Hoff, a pergunta que o Hoff fez para o Bertans foi exatamente, cara, no jogo contra a França você falou, porque o Bertans coincidiu que ele também estava na coletiva de imprensa, você falou que foi, essa era a maior noite da história da Letônia, do basquete letão. Hoje você acha que passou? O Bertans foi, foi muito, muito taxativo na resposta. Que ele fez não essa resposta não simboliza nada. A contra a França indicava que a gente havia passado de fase, era um primeiro objetivo. Mas essa, essa vitória aqui sozinho, beleza, legal. Mas ela, para o campeonato, não, não tem muito significado.
1: É isso. Lucas, vou fazer a última passagem aqui do Pix. Olô, Pix. Podcast pelgrado, hein? É isso. Amanhã tem muitas finais, a gente vai passar por isso agora, porque as todas as finais tem a ver com a gente, né? Tudo que importa amanhã tem tudo a ver com o Brasa, né? Então, não. Ah, tem um pix do Luiz Inácio aqui que ele fala o seguinte: Quero agradecer pela excelente cobertura e quero falar pro Pereira o seguinte: Confia no Guibas. Cria seu projeto, seria top e Será? você vai voar. Voa, Pereira. Pereira, pereirismo clama aí pelo pereirismo. Ô, Lucas, você é o maior especialista da América do Sul, posso dizer, porque só, só, só tem a gente nessa situação. É, só tem o Brasil nessa situação. De explicar para as pessoas o que, que o Brasil precisa fazer para conquistar a vaga olímpica. Nunca estivemos tão perto de uma vaga olímpica desde que aquela, aquele, aquele momento em que eu que o Brasil ganhou a sede da, das Olimpíadas de 2016, né? Porque em 2020... 2020 a gente tava perto, muito perto, 2018, a uma vitória, é, precisava ganhar. mas dependia da gente, né?
2: Dependia da Cara, gente.
1: pela primeira vez a gente pode conquistar uma vaga olímpica já tendo feito o parte do trabalho necessário, não é isso?
2: É, Guibas, é o seguinte, o Brasil tem é, chances de ser amanhã, já garantir, carimbar, que é, o segundo, é pelo menos o segundo melhor americano da competição. Né? É, isso vai acontecer por quê? Porque Sérvia joga contra Porto Rico, Sérvia, Porto Rico? Não, Sérvia República Dominicana, é, Porto Rico enfrenta a Itália, Brasil enfrenta Letônia e Canadá enfrenta Espanha. Espanha. Nenhum desses quatro está classificado para a próxima fase. Os Estados Unidos já está. Nenhum desses quatro está. Agora, para esses quatro se classificarem, é muito simples, basta vencer o seu adversário. Então a gente potencialmente pode ter cinco americanos nas quartas de final, né? É, se os quatro vencerem, os quatro passam, não dependem mais de nada. Viraram quatro finais esses jogos. Agora, poucos desses entram como favorito, né? É, até depois a gente pode dar uma olhadinha na KTO, né, Givas, como é que tá? Mas a Sérvia, não... a Sérvia vai ser favorita contra a República Dominicana, a Itália vai ser favorita contra o Porto Rico. Não tenho certeza como estão as odds de Brasil e Letônia, mas o Gustavinho falou, a Letônia é favorita, né? Então vou acreditar na palavra do Gustavo. E Canadá e Espanha? Cara, é do jogo. O Canadá acabou de perder para o Brasil é... e a Espanha acabou de perder para a Letônia. Né? E os dois, tanto o Brasil foi surrado pela Espanha, como a Letônia foi surrada pelo Canadá. Então, assim, é do jogo e pode acontecer do Canadá perder só um minutinho, só para terminar, os quatro perdendo, a vaga olímpica do Brasil, a não ser que o Brasil tome uma surra muito grande, porque vai ficar, os quatro perdendo, o que é que acontece? No grupo de, de Porto Rico e República Dominicana, Porto Rico tem um confronto direto contra a República Dominicana, então eles ficariam em terceiro e Rapidão em quarto, o que é bom para o Brasil, porque Porto Rico tem uma campanha pior do que a República Dominicana. O Brasil e Canadá, mesmo fato né o Brasil ganhou do Canadá tem um desempate Então o Brasil fica em terceiro contra o Canadá se os dois perderem aí vai comparar o que só a campanha do Brasil com a campanha de Porto Rico no momento a campanha do Brasil é bem melhor do que a de Porto Rico questão de vinte e poucos pontos né é, então a chance é todo mundo perdendo o Brasil fica com a vaga Olímpica é, é, garantida pode acontecer de ser um dia de metade de, de alegria, né? O Brasil ganhar, só que outros americanos ganharem também, e aí o Brasil não garante a vaga olímpica. Garante a ida para as quartas, mas não garante a vaga olímpica. Então, cuidado com o que desejas, viu?
3: Pode falar, Pereirão. Só, só para avisar que, tipo, quando o repórter Letão perguntou ao, ao banco se ele achava que o a Letônia era a favorita, ele falou isso eu deixo para vocês comentarem se ele não achasse, ele teria falado não, eu considero o Brasil favorito é... hum,
1: na cabecinha dele não somos nada, viu tô flagrando isso na cabecinha dele nós somos somos nada Ele vai assim ver, espera aí.
2: Era bem... o, o Brasil se preparar pra Letônia desde o do, do, chaveamento, eu acho improvável sabe? Acho que a grande preocupação do Brasil era o Canadá, e talvez assim, a Letônia pode passar, mas a França é a favorita. né? Agora a Letônia era para estar preparada para o Brasil desde sempre, né? porque eles passando, eles iam enfrentar quem? O Irã? Sabe a costa é isso. do Marfim? Não era, né? É isso. Então eles tinham que ter mapeado tudo do Brasil já, né? Agora, claro que eles estavam bem preocupados com o próprio grupo deles, com França e Canadá, etc., é, mas imagino. Será que é por isso
1: que eles estão seguros, assim, eles acham que tá seguro, safe, assim, bom, o que eles fizeram aí, eu tô safe. É,
2: Pode ser que seja isso, pode ser que eles de fato tenham se preparado muito, né, para o Brasil, porque como eu disse, que era meio óbvio que ia rolar um Brasil. Não, Letônia, não tinha como. Casa a Letônia
3: passado. Mas tem um detalhe, como. tipo, eles ganharam, e perderam, perdeu aquele jogo. todos no mesmo estilo. Teve eles são o Brasil
1: do grupo de lá, velho assim, a diferença é que eles ganharam de dois grandes, a gente ganhou de um só. Mas é. assim, quando eles perderam, eles perderam bem também, né? Apanharam bastante assim. Agora, o jogo deles é bem fluido, né? E eles não tiveram que mudar de identidade durante o Cara, campeonato. pra
2: eles foi maravilhoso o Brasil ganhar do Canadá, né? Porque senão eles iam precisar ganhar do Canadá e, ou do Brasil e torcer pro Canadá bater a Espanha, porque se rolasse as eles tivesse empate triplo entre, com o Canadá no meio, eles estavam ferrados, porque tomaram 26 do Canadá.
1: E eles ainda podem passar em primeiro, caso eles vençam o Brasil e a Espanha não. vença o Canadá.
3: Não. É, pode, pô. Não, não pode, pô, não pode. pode
2: vencer o Brasil, não. Sai dessa. <risos> peraí, peraí. Eles
1: têm é, a possibilidade, né? eles têm a possibilidade. É. Amanhã, Lucas, lá na KTO, a Austrália super favorita contra a Georgia, o jogo não vale nada, assim, vale classificação final. Itália e Porto Rico, a Itália paga 1.2, bem favorita, hein, contra Porto Rico. Cara, deixa o Tremont Waters ver isso aqui, mas espero que ele perca mesmo.
2: O Iago, porto riquenho, né, fazendo um Mundial espetacular, velho.
1: O Tremont Waters é ou Campasso, Lucas?
2: Cara, nesse De... Mundial, certamente Tremont Waters.
1: Eu tenho metido essa em todos os debates que eu posso. Grécia e Montenegro, o jogo que não vale... Vale nada também, né? Os dois estão eliminados. O, a, a Grécia... Montenegro é favorito contra a Grécia, um campeonatinho horroroso da Grécia. Cara, a Grécia... Ah, tá, tá faltando não sei quem, tá faltando não sei quem, tá faltando não sei... Legal, beleza. Cara, mas eles têm pelo menos uns sete jogadores Euroliga no elenco. Não era, para Imagina se é o Brasil, com sete jogadores de elenco, Euroliga no elenco, tomando essas surrinhas que eles estão tomando de todo mundo. É tá uma crise danada, né? A graça tá lá. Beleza. Quando o Yannis vier, a gente é competitivo de novo. Brasil e Letônia, Lucas? O hum. Lucas tem... Brasil favorito, hein? Ih, rapaz. Ai, ai, ai. 1.7 paga o Brasil. 2.2 paga a Letônia. Oh, é pegar essa Cara, eu vou pegar
2: essa odd na Letônia. Vou pegar porque... <risos> É aquele, aquele coisa, né? você perder uma aposta para ganhar uma classificação vale demais, velho. Que isso?
1: Cara, essa aí é a seguinte: é, é seguro que chama, né? Porque se você fica. Se você perde, pelo menos é o sorteio. 2,20. Tá ah, 2,5. Dois, é, dois,
5: dois
2: pontos.
1: 2,5. Dois 2,5, hum. é. 2,5. É o jogo mais equilibrado, né? Do, do, dos que valem algo. Tem um jogo muito equilibrado, Alemanha e Eslovênia, que, cara vale alguma coisa para o Brasil caso o Brasil avance. O Brasil vencendo a Letônia pega... Aí, aí o Brasil pega alguém desses dois, ou Alemanha ou Eslovênia, se o Brasil vencer a Letônia. E a Espanha vencer o Canadá, e é o que a gente gostaria, porque daí quer dizer que o Canadá está fora da briga pelas Olimpíadas e aí vai depender só de dois resultados mais possíveis para a gente ir direto para a Olimpíada já... Então, olha só: se a Espanha vencer, o Canadá passa em primeiro. Se o Brasil vencer, e aí o Brasil vencendo, a Espanha vencendo, o Brasil passa em segundo e enfrenta quem vencer desse duelo aqui, desse duelo entre Alemanha e Eslovênia. Honestamente, é,
2: honestamente Gibas é, Alemanha e Eslovênia, eles vão jogar, lógico, sem saber se vão pegar Brasil, Letônia, Canadá e tal, depende do último jogo, de qualquer forma, isso. mas eles sabem que. Quem vencer aqui não pega Estados Unidos na semifinal.
1: Isso ele joga então é um pra, jogo, um, é um carinho gente ir... mais fácil, é. cara. Mas aí você escapa de sozinho e pega uma Espanha. Não tem como eles escolherem, na verdade, né? Não é, tem como é, eles escolherem eu... quarta de final só semifinal, só semifinal, sem. é. isso. É. E então, assim é um jogo que vale, mas assim se tiver alguém estourado fisicamente, meio, meio, meio machucadinho acho que não vai pro jogo não, acho que é um jogo por exemplo, Franz Wagner tá para voltar, né muita gente expectativa que ele volte logo não sei se vão gastar ele aqui, não sei se vale o crime, né, mas enfim Alemanha e Eslovênia Lucas, honestamente, vitória do Braza vitória da Espanha, vitória da Eslovênia, quartas de final, Brasil contra o Luca, cara, adoraria tipo, imagina Opa. um de nós na CM e com chance de esse um de nós ser o Brasil, cara se alguém me falasse isso no começo do campeonato e ainda Abraçar tem
2: outros. Né, é, vaga olímpica garantida. E passando é. do Luca, você não pega os Estados Unidos na SEMI. Então você ainda tem a chance de sonhar com a final. E
1: outra, tem mais, Luca. Um monte de foto brasileiro com o Luca, né? Pra gente mostrar o oh, Lucas Dias com é... o Luca. Ele posta nas redes sociais. E né? o
2: Pereira tenta falar com o Luca, velho? Porra, velho. Se o Luca Imagina, for pra coletiva... Cara.
1: Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. É. E o Pereira pode escolher o idioma pra falar com o Luca. O Luca fala um e monte, que... o Pereira fala um monte, velho. Brasil e Luca, é o Brasil que a gente precisa na, nas quartas de final, gente. Vamos torcer então para a Eslovênia, Brasil e Espanha vencerem para a gente ter um Brasil. Assim, aqui seguindo aqui o, o Qual que, Ságio...
3: a gente Oi. enfrentar o Luca. Independente do resultado depois, você acha que o Silvio Santander vai querer conversar com a gente?
1: <risos> Pode ser, <risos> porque não. Acho que sim. O Rapidon Rep e Sérvia esse jogo vale a vida da República Dominicana e da Sérvia no campeonato. É uma final. Sérvia ampla favorita, viu? 1,2. Rapidon 10 pontos abaixo na, na, na line aqui. Pouca gente acreditando na Rapidão. Cara, eu prestaria atenção nesse jogo. Embora, claro, eu vou torcer muito para a Sérvia. A gente já vai saber, né? Porque o jogo vai ser depois do Brasil. Esse jogo vai ser às 9. Então já vai dar para a gente acompanhar sabendo se lá atrás Porto Rico já está eliminada pela Itália e sabendo se o Brasil venceu ou não se assim, o Brasil venceu ou não, a gente ainda tem chance de ir para a Olimpíada muito por esse jogo Sérvia ganhando que é o favorito 1.2 a gente fica a uma vitória da Espanha cara, o que eu vou torcer para cara, eu se isso acontecer, essa galera aí que eu falei mal o campeonato inteiro, é brincadeira Aí depois tem Estados Unidos e Lituânia. Estados Unidos favorito 1 0 -6. É o primeiro jogo, assim, é o time mais difícil que os Estados Unidos vai pegar até agora. Vamos ver, né? Vamos ver como que a Lituânia vai abordar esse jogo, como os Estados Unidos vai abordar. Montenegro fez um pouco o que o Brasil fez, né? Um pouco não, fez bastante o que o Brasil fez de frear o ritmo, jogar no estouro e fez um jogo bem duro com os Estados Unidos. Deu certo também, né? Perdeu de pouco, deu certo. E aí sim, o último jogo do dia Espanha e Canadá, 10 e meia da manhã. Tem vários jeitos de a gente estar com humor uma hora dessa, né? Assim, a gente pode estar muito feliz por ter classificado já e, sei lá, fazendo promoção já de não sei o quê. E aí torcendo para escolher se assim, a gente quer o Luca ou quer a Alemanha. Sei lá, a gente vai estar numa vibe sensacional, mas claro. A gente vai estar em
2: live, se... né, vocês Provavelmente. É, Deve ser uma live
1: gigante. Diretão? É, é pode ser. Provavelmente a gente vai estar numa live direta. né? Espanha e Canadá. Espanha bem azarão, viu? 3.2. O favoritismo todo do Canadá. É. O cenário 7. dos
2: horrores é o seguinte: nossos irmãos Latino-América perderem, Brasil perder e Canadá ganhar. Esse é o cenário do apocalipse, assim, né? Então.
5: É, Cara, vai assim... ser.
1: É apocalipse? Mas você entende que até o um apocalipse aqui? Pô, beleza, velho.
2: É, foi lindo, foi lindo. Já é, tá em situação de foi lindo. Porque é, a gente falou aqui,
1: né? Eu lembro que eu falou assim, cara, nós temos um grupo pesado. Não tava tempo que ganhar pelo menos uma. Eu lembro de ter falado isso literalmente, né? Não dá tempo que ganhar pelo menos uma. Nós ganhamos, velho. Então, a minha vibe é um pouco essa. Claro que eu tô com expectativa e muito tenso. Cara, mas vocês não vão me ver pistolando, cobrança, eu não jogo mais, pão. Pra mim, assim... Brasil fez o que tinha que fazer.
2: É isso. Chegou algum última hora aqui? Bess?
1: Chegou, velho. Chegou de um Opa. amigo nosso. Super B, né? O Super Opa, B. O Super B é um influencer. influencer. Ele é um influencer. Ele é um torcedor ultra, né? Lá do, do Minas. Sim. Ele é um insider, né? Que posta notícias aí. E um dos homens mais belos de Belo Horizonte. Acho que dá para falar até com tranquilidade.
2: Cara, e é porque Belo Horizonte a concorrência é grande, viu? Que é
1: grande. Assim. No universo Belgradão tem o Pio e Veriato. Só pra, pra mostrar ah, aí é. a, a beleza do, do povo tá Belo mostrar, Horizonte. É. E o Vitão, né? O também é mineiro. E o Eldinho. Pô, Eldinho. Eldinho. O Revinho. O Revinho. Acho que nesse, nessa briga o Revinho...
2: É... Ele vai ter que ser um late bloomer, viu, Gibas? Um dos, um né? Leite.
1: Não falei que é um mais, falei que é um dos. É. Ele disse o seguinte: é o Brasa! Vamos com tudo amanhã! Tô ouvindo tudo que vocês postam.
2: Que isso. Valeu, né? Matheusão.
1: Ô Matheus, você, você nos emociona, você nos. nos como... Cara, recebi mais um aqui no estouro do cronômetro de. Jesus, Kid! Gabriel Barbosa, de Brasília. Gabigol? O Pereira usa o suco? Essa é a mensagem que eu recebi aqui.
3: Cara, Cara eu, gosto, eu gosto muito de suco cajá, velho. É. E... Sei, sei.
5: O que assim, você faz eu tô, quando ninguém tá olhando,
1: Pereira, você né? pulando, Pereira. É,
3: vocês já me viram, velho. Eu
2: não sei. moro com o Pereira, né? Eu não sei se ele aplica algo no bumbum, né? Mas o que eu sei é que ele leva é uma vida muito saudável.
3: Eu levo, velho. Tipo, eu realmente é só treino, dieta e alimentação. Véio.
1: É a fonte da juventude, Pedro?
3: Não tem nada além disso. E treino, treino, é treino, descanso e alimentação. Só isso, velho.
1: É isso. Gente, é o seguinte, hein? Japão na Olimpíada, Sudão do Sul na Olimpíada. E amanhã vai ser o Brasa nas Olimpíadas, hein? Ih, rapaz, olha essa zica, cuidado. Valeu, a gente se vê imediatamente. Cara, assim, se o Brasil. Se o jogo estiver no pau, a gente vai entrar junto com o jogo aqui no final. Faltando cinco minutos, vocês veem. Se eu tiver muito pro braço, também. Se a gente tiver muito atrás, a gente não vai entrar imediatamente, não. A gente vai respirar, vai contar até 10 e aí a gente vai entrar. Beleza? Já fica marcado amanhã, pós-jogo, com tudo. Tudo, tudo, tudo que puder e der para falar. Cara, se for vitória nem sei o que a gente vai fazer aqui, né, assim, nem sei o Brasil, entre os oito do mundo, vai. se não for vitória, mas tiver a Olimpíada, cara talvez até mais loucura ainda, porque cara, ir a Olimpíada não tá no meu horizonte, de verdade não tá no meu horizonte por enquanto agora, se for derrota se for tristeza, cara, nós vamos estar tá aqui para se abraçar para chorar junto, para sorrir para lembrar do que foi então amanhã a gente espera vocês aqui não acaba a cobertura do Belgradão avançando ou não avançando. A gente está tentando mandar o Pereira. Nós não, né? O Pereira está tentando aí, a qualquer custo é, acompanhar o restante do campeonato, se o Brasil ganhar mais fácil, para ele conseguir credencial e isso. Ah, é? Depois você conta pra gente, então. Então a gente está nessa luta, mas nós vamos continuar aqui e agora vão ser mais... Depois de amanhã, né? que vai ser, vai ser um dia intenso, uma live gigantesca que a gente espera, ah, vão ser... Dois dias de quartas. Né? As quartas são divididas em dois dias. Né?
3: Esse quarto, isso mesmo.
1: Uma, um dia de semis e um dia de final.
3: Sexta a e a domingo, final e terceiro lugar. Aí na quinta e no sábado, é aquele jogo das quinta posições. Que pode
1: virar pré-olímpico, que certamente nós vamos estar aqui também fazendo conteúdo a respeito. Então, seguiremos juntos com mais uma semana de Mundial. Esperamos que juntos com um o Brasil e junto com vocês. Valeu! Espalhem por aí que nós estamos fazendo isso. Se puder, dá um like, compartilha. Ativa o sininho. Cara, ativa o sininho, velho. Ativa o sininho, que é uma parada meio chave aí. Porque quando começa a live, você recebe imediatamente o aviso. Então, se puder falar isso aí. Valeu, Mas Você é chafado, Marcial. Você é chafado. É, e hoje tem Botafogo e Flamengo, hein? Todo mundo torcendo pro fogão aí, porque o fogão merece. Valeu? Todos fogosos. Menos quem é Flamenguista e Palmeirense, né? Porque o palme Palmeirense quer alcançar o Botafogo e o Flamenguista quer ganhar. Valeu! Forte abraço e a gente se
5: vê.